0: Este é mais um AnikinCast. Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um AnikinCast. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Estarro.
1: E a gente tinha falado há muito tempo que ia fazer. que um dos temas recorrentes do nosso Sonic ia ser dobradinhas, é, <risos> falar de dois filmes. Isso na, an antes, que... antes
0: da gente mudar o formato, né, Mix? Antes da gente mudar Isso, o formato. Gente, é. pois mas... é, bem antes.
1: É. Pois é, só que o conceito original é que a gente ia falar de um filme live action e o um filme animado. Só que dessa vez a gente vai ter que quebrar essa regra porque é uma ocasião especial. A gente vai prestar uma homenagem a um gigante da animação japonesa que nós infelizmente perdemos que o No foi início do o... mês, Isota né, cara? Car... Sim. Estamos Isso.
0: datando aqui Sim. o podcast, mas no início do é. mês a gente perdeu é, esse mito da, da animação japonesa. E por que não, então, né, trazer e homenagear ele falando sobre dois dos seus maiores filmes aqui no Animecast. Pois é.
1: Os escolhidos são os filmes Túmulo dos Vagalumes ou Rotaru no Haka e Only Yesterday, que eu acho que não tem título em português.
0: É, eu também acho que não. Acho que nunca saiu no Brasil, na verdade, esse filme.
1: Eu vi esse filme no Cinemax pela primeira vez. Mas, mas acho que ele não Depois teve de sair nos Estados Unidos.
0: que ele, ele, foi, isso, ele mesmo, saiu recentemente. É. Recentemente, entre aspas, nos Estados Unidos, não foi isso? Foi. Ah, peraí. Eu tô vendo que tem um filme. Te, aqui no anime de Network diz que o
1: título em português é Memórias de Ontem. Olha aí. Então quer dizer que teve um lançamento
0: em português? É isso mesmo? É, mas a questão é se, é em, se foi no Brasil ou se foi em Portugal. Ah, é, boa, boa, boa dúvida, cara, porque é. Não sei o que dizer agora. Mas enfim, temos um nome em português, amigos. Então, assim, Memórias uhum. de Ontem. Que nós não vamos usar é, no título do podcast, porque ninguém reconhece filme é, ninguém esse filme com Memórias de Ontem.
1: <risos> é, pois é.
0: Então, é, antes de
1: começar a falar do filme, eu só queria dar uma introdução sobre o Salta Carrata, que Por talvez. Por favor, a, amigo. Apela... É. Sim, pois é, porque nem todo mundo conhece, porque ele não é tão famoso quanto o ilustre colega dele no Estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki. Mas o Isao Takahata, é, ele, ele é um cara que começou muito cedo na indústria, é, assim como um aprendiz, porque ele não tem a, talento para desenhar, na verdade, uhum. ele nunca começou como animador, como o Miyazaki foi, nem como ilustrador, só que ele foi estudando com vários diretores lá na Toei, e pouco a pouco ele foi aprendendo como era. E ele, é, ele foi se enturmando lá, dirigindo episódios Isso e Isso ainda etc. ali na
0: década de 60, não é por ali Década de 60, Isso, 70, é. nem 70
1: era ainda, eu acho. Uhum, pois é. E quando chegou no final dos anos 60, ele já tinha prestígio suficiente e também já tinha cultivado o um relacionamento suficiente na Toei que eles resolveram chamar ele para dirigir um grande projeto, que é o filme é, Horus, o Príncipe do Sol. Esse, esse filme eu acho que saiu aqui no Brasil. Eu acho que, que saiu. Em português Pois é. é. Por sinal, eu sempre achei que o título correto era Horus e não Horus, porque o filme <risos> se passa num, pai, num país nórdico não definido. Mas uhum. ficou. É, se convencionou chamar de Horus o filme, embora não tenha nada a ver com o deus egípcio <risos> Horus. É, pois é. Mas assim. o filme foi um fracasso, não foi? isso, pois é, porque não, o, o problema, pra, pra começar o filme foi uma, produ uma mega produção com a qualidade de animação nunca antes vista na animação japonesa, mas que demorou muito, isso aliás é uma coisa recorrente na carreira do Takahata o cara é o maior furador de prazo do mundo, ele é muito muito, ele é brilhante, mas ele é indisciplinado e pra agravar a situação dele quando ele tá fazendo esse filme, ele também Começou a liderar um movimento sindical lá para garantir condições melhores para os animadores.
0: É, infelizmente, nós conhecemos e... a indústria e sabemos que não deu muito certo ainda. Pois é. Com exceção daquela,
1: daquela ilha chamada Estúdio Ghibli. Ah, é? Né?
0: E mesmo assim, pois a é. galera sofre, né, maluco? ali. Ele... Isso. É, Mas beleza. É, é. É, depende do diretor com que eles trabalham.
1: Mas, é... Pois é. Mas, é... Falando nisso, é... já que você o mencionou
0: caso... que ele é um cara mais, assim... É, desorganizado vamos dizer assim uhum. é engraçado né como ele e, e o Miyazaki se deram bem porque o Miyazaki por outro lado é um cara muito assim metódico né isso é pois é ele o Miyazaki é praticamente um
1: tirano porque o problema dele é que ele sabe fazer tudo muito bem entendeu ele pode animar ele pode pintar ele, ele faz tudo se ele pudesse ele faria o filme sozinho <risos> mas como ele não pode ele faz todo mundo trabalhar, fazer tudo do jeito que ele faria. E quando ele faz errado, quando alguém faz errado, ele vai lá e corrige. Uhum. Enquanto, enquanto o Takahata é diferente. O estilo dele é mais de ser um líder. Ele é o cara que tem a visão. E uhum. é uma visão bem específica. Ele sabe dizer para as pessoas o que ele quer. Mas por outro lado é isso. Ele, é, ele nem sempre ele se comunica muito bem. Tem vezes que o pessoal fica perdido lá na produção do filme isso aí teve muitos make nove lá pessoal e agora como é que vai ser isso aí mas no final acabando dando certo mesmo que ele fure o prazo e e é, como é que se diz ele e, ele ele deixa o orçamento inflado é <risos> muito mais do que estava previsto mas eu queria falar do, do caso do Horus, porque como ele estava liderando o um movimento sindical, o filme acabou sendo sabotado pelo, pelo presidente da Toei. É, ele pegou o filme que estava incompleto. Inclusive, se você assistir o filme, você vai ver que tem uma cena lá que é, os lobos invadem a vila, que é simplesmente um show de slides. A cena não, fi, não foi animada a tempo eles pegaram assim, chamam, tem várias ilustrações do Miyazaki que, são, que tem bastante impacto, a cena acaba funcionando que o Miyazaki desenhou a cena e ficou bonito só que ainda assim, é bizarro você estar tá vendo um filme que tem uma animação belíssima e do nada pacho de slide isso a, pessoas a, a que
0: galera assim, né pseudo cult deve até falar assim, fala, não, isso foi proposital não, isso aí é foi uma... proposital por causa <risos> disso, disso <risos> daqui,
1: é, não foi infelizmente não foi e, sem falar que botaram o filme muito pouco assado também, eles sabotaram. Eles, eles já, já gastaram muito dinheiro no filme e tava a fim de. bora, vamos nos levar logo disso aí, lançar de qualquer jeito. É, e, e, teve, assim. e,
0: e, e, se não me engano, ficou nem duas semanas em cartaz. Foi uma coisa bem, bem zoada mesmo e tal. E aí, foi, o, foi. o Takahata ele, ele foi botado assim pro segundo escalão da, da Toei, né? Uhum, pois é. E ainda, e ainda assim, as poucas pessoas que
1: viram o filme ficaram maravilhadas. O filme teve muita influência. Em todo mundo que, que assistiu. Muita gente cita como a inspiração por que eles fizeram. Porque o, o que mais impressiona no Horror, além da animação, é, é a linguagem cinematográfica. Porque uhum. o, o Takahata é um grande cineasta. Sim. Ele sabe a, a linguagem do, do cinema. Mesmo que ele não saiba desenhar, ele sabe compor uma cena. Ele sabe fazer ângulos inusitados. Ele sabe a hora de botar uma pausa uhum. é, no ritmo. E sabe como dar uma acelerada. ele é, é, eu quero até saber que. De quem foi que ele aprendeu isso tudo, com quem ele estudou. Cara, então, é engraçado, mas, porque a formação
0: é. uhum. do Takahata não tem nada a ver com cinema, né, cara? Ele, ele, ele é formado isso em literatura é. francesa, sabe? E ele ficou inspirado, uhum. inclusive, em fazer a anime por causa de uma animação francesa e tal. Então, assim, você vê que ele não tem uma instrução formal em cinema, mas o cara, talvez com a própria experiência e com, com o próprio... É, a própria paixão dele pela mídia, sabe? Ele realmente uhum. desenvolveu esse, essa, essa sensibilidade de, de gerir uhum. projetos, de, de dirigir de fato uh, animações, cara. Inclusive, é. muita gente, é, um, alguma das críticas que fazem ao trabalho dele é que muitas das obras dele perguntam assim: ah, por que ele não fez um filme disso? Sabe? tanto Os dois filmes que a gente é. vai comentar hoje aqui, muita gente pergunta isso. É falando assim, tá por que, que ele não pegou a história de Only Essida e fez um filme, um live action? Por que, que ele não pegou a história é, de Túmulo dos Vagalumes é. e, e fez um live action, sabe? E, cara, é. se você vê o filme, você entende por quê. Você vê uhum. a paixão do cara ali a cada frame e tal. A gente vai comentar isso mais pra frente. Mas é interessante ver isso, que ele não tem uma formação uh, formal, vamos dizer assim, né? É... Aí, só pra
1: só pra eu não pular logo para os anos do Ghibli porque os dois filmes que a gente vai falar
0: foram feitos pelo estúdio Ghibli é bom dizer, mas é, aí ele ficou bolado por causa desse negócio que ele tava sendo botar no segundo escalão né e aí ele e o Miyazaki é, se mandaram é. Miyazaki isso, também foi, não está batendo as é. oportunidades que ele queria
1: ter né é isso e eles tentaram fazer um projeto eles tentaram fazer o um filme daquela história pipi meia longa só que é, não deu certo eles eles fizeram muito material tá mas não conseguiram fundos para uh -huh. fazer o filme aí o que sobrou o que eles conseguiram fazer foi dois filmes curtas chamados Panda Copanda, que eu acho, eu tenho a impressão de que saiu aqui no Brasil em vídeo, em, em DVD pelo menos. Cara, mundo, eu já Panda vi Copanda. esse negócio em algum
0: lugar, com, certeza,
1: com isso, certeza. E esse filme é praticamente um protótipo do Totoro, tem muita coisa em comum. <risos> tem mesmo. Isso, e outra coisa marcante que eles fizeram foi dirigir é, a primeira série do Mas isso tudo
0: pré-Ghibli ainda, galera, todo mundo tá ouvindo aí, isso, isso aí tudo, é tudo, tudo antes isso, do estúdio Ghibli ser isso. fundado.
1: Uhum, foi, e uma coisa muito marcante que eles fizeram também foi quando eles dirigiram, eles co-dirigiram a série original do Lupin III, lá uhum. no, na Tokyo Movie Ele, é, o a série tava sendo um fracasso de audiência, a, é, o diretor tinha sido demitido, eles entraram lá pra salvar a série, não sei se eles realmente salvaram, mas com certeza <risos> eles fizeram um trabalho fantástico. Olha, devem ter do... feito um é. trabalho
0: fantástico, porque depois deram Isso. um castelo de Cagliostro pro Miyazaki dirigir, então se assim, alguma coisa certa eles fizeram. É, exatamente.
1: E é, de, depois de tudo isso com a Leucci e tal, é que é que aconteceu. Não a fundação do Estúdio Dhibli. Antes do Dhibli ainda teve o estúdio que eles fizeram para fazer o Náusica que foi em colaboração. É, eu, eu vivo esquecendo
0: o nome do.. Ah, o estúdio eu não lembro qual é o estúdio do, do Nausicaa, cara, mas eu lembro que eles não co-dirigiram náusica né, o, o Takahata ficou num cargo não foi, não bem não mais foi. de produção e o, Isso, e o Miyazaki que assumiu o projeto porque é porque o mangá era dele mesmo, né.
1: Uhum, pois é. é, inicialmente o papel do Takahata era Você tava lá só, só supervisionando Porque o Miyazaki tava começando a, a abrir as asas dele E virar um diretor E o Takahata que já era um diretor Não tinha mais o que ensinar pra ele basicamente ele Ficava só dando conselhos lá E o primeiro filme que o Takahata fez no Dible no Foi justamente o Tumor dos Vagalumes Que por incrível que pareça Foi exibido numa double feature Com o meu vizinho Totoro Meu amigo Cara, Totoro
0: Cara, é impensável <risos> ver esses dois filmes juntos, cara. A gente vai falar mais sobre o túmulo dos vagalumes daqui a pouco, mas assim, não podiam ser filmes mais diferentes. E que ilustram ah. muito bem o estilo, tanto do Miyazaki, que o Miyazaki resolveu seguir, quanto Sim. o estilo do do Takahata. Do Takahata. E... A coisa triste que advém daí, na verdade, da, da parceria entre os dois, é que, ao mesmo tempo que o, o Miyazaki, com seu estilo mais fantástico, mais fábulas, né, e tal, etc., uhum. uma coisa assim mais colorida, mais lúdica, começou a prosperar cada vez mais, a cada novo filme do Miyazaki ele fazia mais e mais sucesso, o Takahata, por outro lado, tudo bem, ele produziu o Tumul dos Vagalumes, que fez bastante sucesso, uhum. é um excelente filme. Ele produziu também o, o outro filme que a gente vai comentar aqui. Produziu não, dirigiu, né? O outro filme que a gente vai comentar aqui, que é o Only Yesterday. Mas aí, cara, quando ele fez, se não me engano, o último filme que ele fez no Ghibli foi em 98, 99, por ali. Final dos anos 90, que foi aquela da família... O, é, o Yamada Kun. Yamada Kun o é, Yamada Kun. Isso, é. a família Yamada, whatever. E, cara, esse filme foi um fracasso e realmente afastou o Takahata da, do, do, da, do front né, do Estúdio Ghibli. Uhum. Ele acabou atuando muito mais no backstage. Ele, continuou, ele continuava tendo um papel importantíssimo no dia a dia do estúdio, mas ele acabou é, fugindo dos holofodes. Então, enquanto Miyazaki só crescia cada vez mais o Takahata desaparecia da mídia. Então, hoje em dia... Uhum. E, e, e nessa época foi justamente quando o estúdio Ghibli bombou, sabe? O estúdio Ghibli bombou exatamente ali. E o Takahata ficava no segundo plano. Só que, tanto... Pra, pra galera que tava lá dentro, Takahata e Miyazaki eram tipo... Sabe qual é? Uhum. Pau a pau. <risos> os, os caras... É. Eu, 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 o respeito que eles tinham pro Miyazaki que, e, e que extrapolava das paredes do estúdio, né? Que veio pro mundo, as pessoas... é sabem, todo mundo sabe como Miyazaki idolatrado, e o cara, apesar de ser um cara bem é, controlador e tal, etc. Mas pra galera lá dentro, o Takahata era nesse mesmo nível. Quando você vê aquele, aquele documentário que teve do, do Estúdio Ghibli, saiu aqui no Brasil, inclusive, no Festival é, do Rio. Foi mais viu?
1: recente, quando a gente fazendo o, o Vidas ao Vento Isso. e o Precisa Caguinha. O é.
0: Takahata tá lá, bro. É velhinho, uhum. coisa, tá lá. Sabe, <risos> tá, tá atuando, tá trabalhando e tendo muito importante pra execução daquele filme e tal. Então, assim... É... É triste ver por esse lado, sabe, que o Takahata é, acabou saindo dos holofotes, mas felizmente, né, Ah, uh, Em 2000 hum. e... Qual foi a data do Princesa Kaguya? 2000 e... Eu acho que foi 2016, deixa eu confirmar. Vamos aqui. confirmar aqui agora. Princesa Kaguya, a conta da Princesa Caguia foi 2013. 2013 não. Ave Maria... <risos> Errei de longe. É, 2013, eu... exatamente. Caraca, 2013 que ele saiu no Japão. Só que no Brasil... É que você errou porque no Brasil saiu em 2015, Mish. Entendeu? Ah, 2015, Então pode ser por assim, isso. Assim. Mas em 2013 ah, ele saiu no Japão. E foi aí que o, o Takahata... Porque, cara, sem te pensar em retrospecto, imagina se o cara morre sem ter um grande filme de alcance internacional. Sabe? Uhum. Porque apesar do Túmulo dos Vagalumes e do Only Estes serem dois filmes excelentes... Eles não tiveram um grande alcance, um grande público no Ocidente. Sabe? Pois é. E... e. Fala aí, pode, pode continuar.
1: Pega daí. O que eu. A minha teoria
0: pessoal de, de, de
1: por que o Takahata não teve o mesmo prestígio internacional que o Miyazaki teve é que eu acho que os filmes dele, além de serem muito pé no chão, são muito japoneses tem ah, coisas muito, muito específicas da sociedade japonesa e que não são assim necessariamente universais. Acho que você eu tem que conhecer discordo, um pouco. Eu discordo, cara. Eu discordo. Como Tudo você
0: bem. Acha? Ah, não sei, cara. Você você pega o Only Esther, você pega o Grave of the Fireflies, o Túmulo dos Vagalumes, né? Hum. É, são dois filmes que têm temas universais, cara. Os, Sim, temas, os temas principais são. Tudo Isso bem. É... Ah tá, tudo isso. Essa é, estética,
1: só que, só que, é, não, não é só estética, detalhes de, é porque o Takahata é muito detalhista também, tem detalhes sim, do sim, comportamento verdade. deles, gestos, é, ambientação, esse própria, tipo de coisa e é, tal. Isso, a comida deles, os hábitos, ah, os hábitos tá, tá. ele, ele bota tantos detalhes que você fica sentindo, é, você tá vendo outra cultura, você não, não, é como o Miyazaki que bota logo um mundo fantástico lá, uhum. e, por exemplo, o, é, é fácil, baseado na europa. É
0: mais fácil, mais fácil assimilação, vamos dizer assim. É, Para um público uhum. ocidental, os filmes do Miyazaki, justamente por esse tom lúdico deles, enquanto que o tom mais realista uhum. do, do Takahata tira um pouco, afasta um pouco desse público ocidental. Eu acho que isso hoje não se aplica tanto quanto se aplicava, talvez, nos anos 90. Uhum. É. Eu acho que hoje a gente está muito mais aberto a produções isso. do Japão uhum. e tal, da China, por aí vai. Mas acredito que nos anos 90 realmente era uma coisa um pouco mais assim. É alienígena, vamos dizer usar essa definição uhum. da palavra, né? uma coisa muito uhum. distante da realidade uhum. ocidental. Talvez, cara. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Mas eu acho, principalmente, é, que foi essa questão da, da decisão interna mesmo de botar o cara numa, numa posição mais de gestor e menos de criador, embora ele sempre participasse de todas as criações ali do Estúdio Ghibli. Mas aí eu fico pensando assim, cara, imagina se esse maluco morre sem ter um, um grande filme, sabe, estourando no ocidente. Isso, isso, CT e também um, um, um ponto final significativo.
1: Sim. O Kaguya funciona muito bem como uhum. a última declaração dele como artista.
0: Porra, o cara chega, pega um, um conto do século, sei lá, 10, 11, e, e traz para o público de hoje, sabe? O público millennial. E, e consegue uhum. atrair multidões para os cinemas, sabe? Um cara que há muito tempo não fazia filme, sabe? Há muito tempo mesmo. Uhum. E pegam esse cara já na sua... Idade bem avançada. Quantos ele tinha quando ele fez Kaguya, cara? 80 e poucos anos já, provavelmente? Sei lá. Quantos... Ele morreu quantos é, anos? Só, eu... Deixa eu ver aqui. É, ele... 82. Ele, já... ele morreu com 82. É... Então, Sim. ele tinha, sei lá, 75 anos, mais ou menos? Uhum, pois é. Sabe? Então o cara já, já tinha uma idade bem avançada, foi lá e dirigiu um filme desse e entregou um conto belíssimo. Se Vocês não viram Princesa Kaguya ainda? Deve ter em DVD e Blu-ray no Brasil, até de fácil acesso, eu acho. Não saiu aqui no Brasil em DVD? Em DVD, com certeza. Em Blu-ray, não tenho certeza. É. Mas enfim, procurem esse filme, cara, e, e assistam, porque ele é incrível. Ele é incrível. O Conto da Princesa Kaguya é um filme incrível que merece assistido e que serve bastante como um fechamento para a carreira desse cara. E, e é engraçado, né, cara? Ele termina a carreira dele mesclando tanto o lúdico quanto esse realismo japonês dele nessa... Essa pegada tão atrelada à cultura japonesa, né? Porque ele cria um mundo uhum. fantástico, mas baseado num conto bem tradicional da... bem... do Japão. Eu achei isso... Uhum. é bem poético, na verdade. E chegamos em 2018, infelizmente, tivemos a notícia de que o cara é, faleceu. Ele já vinha muito mal, né? Já vinha sendo hospitalizado. Uhum. E, infelizmente, foi anunciado, de fato, a morte dele no início de abril de 2018.
1: É. E justamente por isso, é... Eu... Eu tava me sentindo na obrigação de rever pelo menos o Túmulo dos Vagalumes, mas esse podcast também me motivou a ver o, o Only Yesterday e
0: os filmes me causaram emoções bem distintas. Cara, bem distintas, mas assim, eu posso dizer que eu nunca tinha assistido o Only Yesterday. Nunca. Uhum. O Túmulo dos Vagalumes tinha assistido há muito tempo atrás já, é, ainda numa qualidade porca que eu baixei na internet há uns, uns anos atrás, qualidade uhum. bem ruim, mas assisti o Only S, nunca tinha assistido. E eu só, eu só fui saber do... Olha isso. Eu só fui saber do filme quando ele teve esse relançamento nos, nos Estados Unidos. Que teve a dublagem e tal, etc. Que fizeram lá. Inclusive com a Daisy Ridley, a Ray do Star Wars. Ah, ela faz a protagonista uhum. do, do Only S né, na dublagem americana e tal. Que é mais ou menos a dublagem e tal. <risos> mais ou menos. Eu mas, nem preferi. feliz. É, eu, eu dei uma conferida só pela curiosidade mesmo, que eu gosto da atriz e tal. Mas enfim. É... E, cara... Posso dizer pra você com tranquilidade que devem ter sido dois dos melhores filmes de anime que eu já vi na minha vida e provavelmente dois dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, ponto, sabe? Do cinema <risos> já, como um é. todo, é, do cinema como um todo. Only Yesterday, eu não esperava que eu fosse sentir tanta coisa vendo esse filme, sabe? Porque o túmulo dos vagalumes... Aí vamos usar essa parte aqui já como uma introdução, então, pros filmes que okay. a gente vai comentar, né? Porque o túmulo dos vagalumes ele trata de um tema bem assim recorrente para nós, ocidentais, que é a Segunda Guerra Mundial. É um tema que nós estamos até, de certa maneira, familiarizados. Apesar de, da Guerra do Pacífico não ser algo tão explorado quanto a guerra na Europa, um, a gente tem noção do que aconteceu. A gente sabe como a guerra terminou, a gente sabe do, do, dos, do, dos grandes é, males causados pelos ataques nucleares, a Hiroshima e Nagasaki, sabe? Uhum. A gente tem plena noção disso. A gente sabe uh, os efeitos que isso causou. Não é algo alienígena pra gente isso. Então é fácil a gente se identificar com aqueles personagens e com a sofrência deles ali, sabe? Porque é uma tragédia aquilo ali. É um conto trágico ali que, é, que tá sendo é, apresentado pra gente no túmulo dos vagalumes. É o conto de duas crianças que perdem a mãe, sabe? Durante a guerra, num ataque... É, como é que é o nome daquelas, daquelas bombas que eles jogam? Que é uma bomba terrível é. aquilo ali? Não, é, não chega nem a ser uma bomba. É, pois é, mas,
1: é, mas isso é um bombardeio do exército aliado que é, não chega a ser um ataque de bomba atômica. Eles não moram nem em Hiroshima nem em Nagasaki, mas uhum. que ainda assim é devastador.
0: Isso é novidade pra muita gente, inclusive. Muita gente acha uh. que isso, a, os ataques no Japão foram só assim, sabe? Chegaram lá em Hiroshima ah, e Nagasaki, é. tacaram duas bombas atômicas e acabou. Foi só isso. É. Não, cara. A guerra no Pacífico era muito intensa muito intensa mesmo, e várias cidades do Japão eram bombardeadas. Isso deixa, fica bem claro né, no filme. Se não me engano, eles moram em na região de Kobe, ali, não é não? É por ali. Se Isso não me engano, é... eu acho que é por ali. na região de Kobe. Porque teve, teve um bombardeio famoso em Kobe, se não me engano. Uhum. que a cidade ficou devastada. Devastada. Tenho quase certeza disso. Minhas aulas de história... Minhas aulas de história? Não, porque eu não tive aula de história disso, uhum. mas... <risos> meus estudos de história, se não me engano, podem estar me enganando, mas... Me corrija se eu estiver errado vocês aí nos comentários, mas se não me engano teve um bombardeio bem famoso em, em Kobe. E Enfim, continuei que você estava falando. Desculpa, eu te interrompi. <risos> Tumor dos Vagalumes é... não é uma
1: história original. Ele é baseado numa história que é semi-autobiográfica do, do escritor Akiyuki Nosaka. Quer dizer, é baseado na vida dele. Ele é, é... perdeu a irmã na Segunda Guerra, só que ele não usa o nome dele nem o nome da irmã. Ele usa nomes de outras pessoas, uhum. mas são, perso são personagens fictícios que são baseados nele e ele mudou detalhes da história obviamente para não hum. é, o que ele mais mudou foi justamente o protagonista da história porque para começar isso não história porque o próprio filme entrega isso no começo logo no começo do filme não, mas calma Diferente calma dá, do... dá,
0: uma, dá uma geral porque a gente tá comparando ele ah, com o U.S.D ah, ah, tá primeiro ah, com o LSD. em ah, tá detalhes sim. a gente entra depois do intervalo aqui quando a gente for falar de cada filme separadamente mas agora tá, mas, é... eu, eu, mas eu
1: posso dizer como começa o filme né
0: pode pode não isso é óbvio mas assim, ah, okay. aqui não tem esse negócio de spoiler, só que eu tô falando só pra gente ter ah, uma ordem sim. aqui no no... Ah, tá bom. <risos> no programa. Eu sei que a galera que escuta o Rick and Cash tá bem acostumada com a nossa loucura mental aqui. Acho que eles já estão, é, depois de tanto é. tempo, foto... fazendo podcast...
1: E a total falta de estrutura no programa, é assim mesmo, é assim <risos> Mas que Mas é difícil, assim né? que eles
0: gostam, eles percebem que a conversa aqui é sincera, <risos> entendeu? Uma uhum. conversa sincera e com conteúdo, olha aí, que maravilha. Mas enfim, o que eu tava, só para... Só Por que eu puxei aquele assunto das sinopses, tá. né? É para justamente uhum. se, separar as sensações que você tem, né? Com um e com o outro. Porque enquanto um é bem próximo da gente, com esse conto, né? De, de, de duas crianças que é, perdem a mãe e tem que se virar num mundo... Do final da Segunda Guerra Mundial ali no Japão tá mais ferrado impossível. Sabe, eles têm que isso. se alimentar e buscar alimento, sabe? Isso, tá,
1: isso é, e tá tudo racionado, a economia porra, tá em frangalhos. Exatamente, então assim, é um não...
0: conto que você consegue se identificar. É fácil é, de você poss... se identificar com aquele drama. Já uhum. o Only Yesterday é uma parada muito pessoal sabe É uhum. o conto de uma mulher que já tá ali no, no, no limiar dos seus 30 anos, quase, né? E pro Japão, naquela uhum. época ali, isso era algo, né? Ali. Uhum. É, se não me engano, é nos anos 80 que se passa o filme, não é isso? Final é... dos anos 80 ali, mais ou menos. E... É, pois é, e, e...
1: e é isso, é... é... Acho que talvez no Japão seja pior do que no Ocidente, a pressão Muito que pior. As, mulher, as mulheres que passam de 25 anos pra se casar. Muito pior.
0: E ainda mais porque no próprio filme parece que as irmãs já se casaram, enfim, etc, e ela uhum. ainda não, e tal, assim. É... E aí ela vai para o campo, no... vai tirar férias né, do trabalho, ela trabalha numa empresa de marketing, vai tirar férias no campo, e nessa viagem... Uh, para esse lugar bucólico né? Ela se relembra da, de um ano específico da sua vida Quando ela estava na quinta série do Ensino uhum. Fundamental e, e é uma época muito curiosa A gente vai falar um pouco sobre isso também né? Mas enfim, eu só quero deixar claro Então assim, sabe? você percebe que as duas uhum. sinopses são muito distintas Você percebe que uma A identificação já é quase que imediata sabe? São duas crianças sofrendo para sobreviver Num país em guerra e devastado Enquanto que outro é um filme mais intimista, um filme sobre uma mulher que tá relembrando a infância, sabe? E yeah, é yeah, mais sobre a beleza do mundo do que a feiura do mundo Isso, mundo perfeitamente, são filmes bem diferentes, mas os dois conseguiram emocionar, acho que você também, você mencionou que também você ficou bem é, sim, sim, emocionado sim. com ambos os filmes e tal, e eu também compartilho dessa é, experiência, acho que vai ser um One Cast interessante, porque tanto eu quanto você gostamos das duas uhum. obras... Né? Então... É, não é que, que eu empurro um negócio que eu gostei para você. <risos> ou vice-versa. <risos> ou vice-versa. É. Né? Porque querendo ou não, acho que eu... Bom, detalhes a parte do nosso, dos bastidores aqui. Mas enfim. O... Então é isso. Já demos essas impressões iniciais aqui. Acho que demos o tom interessante para esse início da conversa. Fizemos uma biografia do saltacarrato Acho que a galera que foi pega de surpresa por essa pauta já tá meio que situada no que a gente vai falar. Então agora é hora de um intervalinho rápido e a gente pode ir direto para os comentários do filme, dos filmes. E você quer começar por qual, Amish? Vamos pela ordem cronológica, vamos
1: começar com o túmulo dos vagalumes.
0: Sobre o primeiro é, grande filme Do Takahata No estúdio Ghibli Que foi O túmulo dos vagalumes dá, dá aí então Para os nossos ouvintes Uma pequena uma Pequena ficha técnica Do filme Tá certo
1: O filme foi lançado em 88 No cinema japonês isso Como a gente falou Num double feature Com o meu amigo Totoro e é, o filme é obviamente do Issao Takahata O roteiro e a direção são dele E todo o filme do Takahata, como ele é um cara que não sabe desenhar Ele precisa de um cara para ser o braço direito O cara que é o principal tradutor da visão dele em visuais Esse cara normalmente era o Miyazaki Só que né, a, nessa altura o Miyazaki já tinha virado diretor Então o que acabou virando o braço direito dele Tanto nesse filme quanto no, no Only Yesterday É o O Yoshiuki Momose que é um grande animador, ele pegava, é, o, ele pegava o storyboard todo rabiscado ele do Takahata ele convertia lá naquelas imagens que serviam de, de modelo para os animadores, para eles terem a noção do que, é que eles é, tinham que representar lá. A música do filme não é do Joe Hissai, que, é que é o principal compositor do Dibble. Inclusive, apesar de, de ele ter colaborado muito mais com o Miyazaki, foi o Takahata que descobriu ele. Uhum.
0: Inclusive, é, é bom. É bom, a gente pode comentar isso mais tarde, mas é porque é, o uso é. de música nesse filme é bem pontual, né, cara? Mas a gente pode comentar isso. isso depois. Pois é,
1: uhum. é porque é, isso. não é o Joe Resight, é o Michio Mamiya, que é um cara que é um músico bem clássico mesmo, só que é uma trilha muito de sintetizador. Uhum. Não tem muita orquestra nela E isso era bem comum O serviço do Díblia realmente tem uma trilha que não é assim Aquela coisa fantástica de, é, bem, é bem grandiosa E orquestrada Os caras
0: não tinham dinheiro ainda, né, Fé? É, prova provavelmente <risos> mas, mas tinha tavam gente começando de, muito... de De quando que é o Tomo dos Vagalumes Então, 88 Porra, os caras estavam no
1: início ainda ali <risos> Isso, é, não tinha alcançado ainda daquele padrão Apesar de que ah. a, o filme é fenomenal É... Tem alguns animadores é, famosos no filme, é, olhando os créditos chamar a atenção o, o nome do Hideakiano. Só que é, de, esse filme... É, o, o Hideakiano, o pessoal sempre lembra que ele animou aquela cena do, do Soldado Divino em Nádia, que é aquele robôzão gigante uhum. é, com a lama vazando e tal. É, ele é um cara que não sabe animar pessoas. Por, justamente <risos> por isso o Miyazaki sempre botava ele pra fazer máquinas de explosões e tal. Então eu imagino que nesse filme... Ele deve ter trabalhado nas cenas dos bombardeios lá, Com os aviões, que são, também são muito bem feitas Obviamente, em 88 não tinha CG Pra fazer aquilo, então você precisa é. de animadores Fenomenais pra animar máquinas E manter a consistência do visual delas Do movimento Eu vejo também o nome do Yasuomi Umetsu Que é um cara, o cara que dirigiu kite, Metsu Ele é muito conhecido pelo, Pela mistura de ação Com pornografia, digamos Ele é, é Metsu Hentai <risos> Metsu Ação é, é um cara muito talentoso também. É, mas é... Eu acho que esses são os, os principais nomes do Steph, né, os que mais é, chamam a atenção. Ah, sim, tem que falar também do Yoshifumi Kondo, que é o um cara que tem design, também trabalha no YOLI s hum. Esse cara é um cara que muito, por muito tempo ele foi assim treinado pra se tornar... A terceira figura do Ghibli, ele é. é que ia ser o grande diretor, só que depois de um só filme, que é um filme que eu adoro também, que é o Suspiros do Coração. Putz, é muito bom esse filme, mano. Isso, pois é. Foi, infelizmente, o único filme dele porque ele faleceu é. aos 48 anos. Morreu muito
0: novo esse cara, nossa.
1: Isso, e ele, ele era um grande, grande uhum. animador também. Tanto que mesmo depois de virar diretor, ele continuou trabalhando como de diretor, de ele isso, o cara tem designer de animação. O cara fez
0: de... o cara tem design da Princesa Moronok, velho. Não é, é outra coisa, não, já... mano. E isso eu, eu acho que foi o último filme dele foi... também. É, é. é bem possível que tenha sido, porque, ó, ele morreu em 98. Uhum. É, é, cara, deve ter sido o último filme que ele participou. Isso, pois é. Caraca, uhum. Infelizmente. Putz. Mas só esse crédito. Se o cara só tivesse esse crédito na vida dele, já estaria suficiente, sim. Pode morrer é, feliz é. mesmo. Eu acho <risos> que ele morreu feliz porque, cara, o cara fez muita coisa na vida dele. Muita coisa. Pois é.
1: Uhum. é e é, Toma dos Vagalumes, mesmo se você nunca tiver assistido, você muito provavelmente já, ter, já deve ter ouvido falar que, que é um dos filmes mais tristes de todos os tempos. Muita gente que nem gosta de anime fala bem desse Cara, Não necessariamente gosta de anime, mas a gente que não, não é muito entendido de anime, conhece esse filme e sabe que ele é devastador. É, Assistir esse filme
0: uma segunda
1: vez foi, foi uhum. pesado, mesmo Pois é, pra mim também. É, ainda mais um contexto da morte do Takahara. Porra! E, o... Pois é. <risos> é. E. Uma coisa que ajudou o filme a foi o crítico Roger Ebert, que também já faleceu mas que era o crítico mais famoso nos Estados Unidos uhum. que ele tem uma crítica extremamente positiva pra esse filme e, e diz que é um grande filme de guerra independente de ser animado ou não. Acho até o Ryan Johnson de, que fez o Star Wars é, o, o, os, os Últimos Jedi também falou, quando o Takara morreu que o Tumor dos Agalones é um dos filmes mais tristes, um dos dois ele falou, eu não lembro qual foto que ele falou, mas são os dois filmes de guerra mais tristes já feitos então, você já, já vê esse filme esperando tragédia. E a primeira cena já prepara você para isso. Já prepara você para o sofrimento. Porque ah, você cara. vê o protagonista, o Seita, já nos seus últimos instantes. Ele tá numa estação de trem, ele tá esquálido subnutrido, encostado numa pilastra lá, numa estação abandonada. E você vê que tem, ele não é a única pessoa. Tem várias pessoas miseráveis, uma morrendo atrás da outra lá. Uhum. É uma, inclusive um cara pra tá ver se tá morto ah, esse aqui ainda não, mas o Seta tá, infelizmente é, morre e ele tá segurando uma lata e não é difícil deduzir o que aqui é tem nessa lata, porque logo depois em seguida você vê o espírito dele se encontrando com o espírito da, da irmã dele e quando, ele, quando o, ele já tá morto e eles encontram aquela lata entre os pertences dele, o cara... Olha aquilo, ah, isso não é nada, vou jogar pra lá. Quando é. ele joga lá, o espírito da, da irmã dele, a cético
0: aparece de
1: lá. E então eles, você se já une, sabe, não, eles se não né? se reúne né? pois é.
0: é. E aí, de, é. depois disso, o filme se passa todo em flashback, basicamente, né?
1: Pois é. E pontualmente você vai vendo o, o espírito do ser tá como espectador da própria vida. Como se é. fosse ele revendo pela última vez, dando uma repassada na vida dele antes de ele ir pro, pro além, finalmente. Né?
0: E é, a história você já. Gostou. É... Não, ué, você gostou? O que que você acha dessa dessa estratégia de começar o filme já contando que o protagonista vai morrer e tudo que você hum. vai ver a partir daqui vai ser tudo que levou ele a esse momento de se ferrar?
1: É porque o caixa é o seguinte, eu acho que o Takahata conscientemente evitou usar aquelas táticas de melodrama que a gente conhece inclusive entre elas está inclusive a questão de suspense. Uhum. De você ver o filme todo achando... Será que eles vão se salvar de algum jeito? Ou será que eles vão morrer? Não. Ele já corta o suspense do filme logo de cara. Uhum. Ele já entrega para você como a história deles acaba. E você vê ao longo do filme várias, vários eventos traumáticos, mas você nunca vê aquela cena... Do, do, você nunca vê o C tá chorando, se acabando de chorar. Não, com a música... Uhum. É, Forte no fundo, feita pra, aquelas coisas calculadas, sabe, pra fazer o espectador sim, chorar. Sim, sim, sim. O Takahata confia que o, que o relato dele é forte bastante pra ele não ter que usar essa, essas técnicas é. é E, e eu,
0: sabe, é. quando eu vi a primeira vez, eu fiquei. Eu falei, eu vi esse filme há muito tempo atrás, eu ainda era. Uhum. Tá tudo bem aí, cara, com o seu microfone aí, cara? Tá, tá tudo bem? Eu tô ajetando meu fone e fui mal. Pronto, tá ajetado. <risos> Continue. <risos> Beleza. É... Quando eu vi esse filme pela primeira vez, cara, eu, eu confesso que eu não tinha gostado tanto disso. Eu era, eu era uhum. mais novo ainda, deve ser, sei lá quantos anos eu tinha quando eu vi esse filme pela primeira vez. Não recomendo que crianças vejam esse filme, mas... O que só piora ainda, o fato dele ter sido exibido junto do bebezinho Totoro, mas... Mas eu lembro que eu, eu, eu não gostei muito dessa questão porque, pra mim, justamente tirava... Supostamente tirava o meu interesse da história. Porque eu falava, eu já sei que ele vai morrer. Eu já sei que tudo isso vai ser em vão. Mas, curiosamente, no, no decorrer do filme, eu, na primeira vez que eu assisti, eu não, não me importei de já saber o final. Eu tava tão investido na relação daqueles dois, na relação dele com a irmã, que eu não, não, não me importei. Então, assim, eu lembro uhum. que no final, do, quando eu terminei o filme, eu falei assim, nossa, que filme muito bom e tal. E agora, uhum. assistindo pela segunda vez, que eu acho que eu realmente entendi o poder dessa decisão, sabe? O poder uhum. de, dele, dele ter entregado pra você logo que ele vai morrer. E você acompanhando a, aquela história com essa informação a mais, e você vendo os erros que o protagonista comete, você vendo... Uhum. Isso. É o que levou ele até ali, e bem como você disse, sem necessidade de artifícios é, pra fazer você chorar, sabe? Eu acho que a cena mais melodramática que ele tem ali é, seria, sei lá, a cena final, uhum. sabe? Que tem a musiquinha no fundo e tal, pá, a irmãzinha lá e tal, quando a irmã morre. É, a cena, nem a cena final, né? A cena pré-final, né? Uhum. A cena pós-clímax, assim, o, o, a descida pós-clímax ali. É... Então, assim, e eu achei muito poderoso isso. E foi, foi nessa hora que eu também percebi outras coisas. Eu percebi como, por exemplo, o uso da, da trilha sonora é pontual, justamente pra dar esse impacto para o que estava acontecendo ali, pra ser uma coisa bem mais, assim, eu acho, visceral, bem mais... Porque é aquele negócio, né, cara? Um, lá no, na introdução do podcast, eu comentei sobre por que, que não fizeram essa história, né, em um filme. Uhum que é uma filme, é. filme live-action, no caso. Uhum, okay. é, que é uma crítica recorrente. Não sei é nem, nem se é uma crítica, mas é um comentário recorrente a, a esse filme. E eu acho que um dos motivos que o Takahata quis representar essa história com uma animação é justamente para dar essa angústia na gente. Porque quando a gente ah. assiste uma animação, principalmente na, naquela época em que esse filme foi feito, foi quando? Em 98, 98, né? Você falou 88. 80, 80, sim, é. é. 91 é o, é o outro. 88. É, os animes eles costumavam ser o quê? Fofinhos, sabe? Uhum. É, engraçadinhos, lúdicos e tal. E aí chega esse cara e mostra uma coisa tão grotesca grotesca no sentido é, de ser visceral, de ser uhum. é, sem amarras, sabe? A cena que mostra a, a, o corpo da mãe carbonizado ali, cheio de bandagem. Pelo amor uhum. de Deus, é. brother, me deu um nervoso vendo isso pela segunda <risos> vez. Eu lembro uhum. que eu fico a primeira vez eu fiquei nervoso. Agora eu vi de novo eu fiquei mais nervoso ainda, sabe? E é uma coisa que dá uma angústia porque é uma coisa que você não espera ver em anime. A anime tudo é mais bonitinho, uhum. os olhos são mais redondinhos, isso, todo é. mundo é feliz, uhum. todo mundo é contente
1: e, as, e até as mortes são bonitas.
0: Sim, exatamente. Ali não tem nada de bonito. Então ele já ele criou essa camada porque ele criou essa expectativa. No e imagina a galera que foi no cinema ver isso, cara. Uhum. Depois é. de ver Totoro, sabe qual é? O cara foi lá viu Totoro. E aí assistiu esse negócio, eu imagino o impacto que isso teve, cara. Sabe? Isso. Eu me botando nos pés das pessoas que estão ali, o impacto que esse filme ser feito em animação causou. Eu acho que as pessoas não estavam esperando isso. Eu acho que muita gente que assiste esse filme... Tudo bem, que hoje em dia é mais difícil porque a informação está tão difundida que você sabe o que esperar na maioria das vezes. Mas... É, sabe, eu imagino a sensação. Se isso causou uma estranheza em mim, sabendo o que eu já estava me metendo em... Imagino pra quem não sabia de nada. Então acho que foi proposital exatamente isso. Sabe? Ah, ele, pois é. Ele, ele é. não viaja tanto. É diferente, por exemplo, do Only da que a gente vai comentar daqui a pouco. O uhum. Only S, uhum. ele usa da animação pra fazer recursos visuais e tal, lúdicos uhum. e tal, fantasiosos. Uh, mas no Túmulo dos Vagalumes, não, né, cara? É uma coisa bem mais prática, bem uhum. mais realista, vamos é. dizer assim. Mas eu acho,
1: pra mim, que esse filme tinha que ser uma animação, porque o, o centro do filme, mim, o que faz o filme funcionar, é a Setsuko, é a irmãzinha hum. Ela é uma criação fantástica Não só do... Bicho, a, é, dublagem, Starro, é, é, a dublagem, Starro, a dublagem daquela menina então, Isso, pois é que porque é essa, é, olha, pra, O filme funciona porque Você se apaixona pela menina Você quer proteger a menina É aquele, é aquele sentimento morto, só que de um jeito muito mais visceral Mas muito pior que você sabe o que vai acontecer com ela
0: Starro, essa menina só e... fez isso na vida Como é possível, isso. Starro?
1: É, eu também não sei, é porque é o seguinte é eu também vou falar que o Takahata Também foi um pioneiro nessa ideia De, como ele gosta muito de naturalidade E realismo, ele foi o primeiro diretor A pegar atores live action em vez de Dubladores experientes pra ah, fazer os personagens sim. E o Miyazaki levou anos Pra entrar na onda dele, só lá na Princesa Mononoke É que ele começou a fazer a mesma coisa Antes ele trabalhava só com dubladores profissionais e é isso, ele deve ter feito testes e tal escolhido a menina ideal, só que se fosse live action, pra mim não ia ser a mesma coisa porque as expressões, a linguagem da Cédico, tudo no filme é, é isso, ela é uma, ela é uma criação fantástica, não, tanto do, do autor do livro que do conto que obviamente se inspirou na irmãzinha de verdade dele, como dos animadores do, do Yoshifu Mikondoki principalmente que é o character designer e diretor de animação as, as expressões dela é, a linguagem corporal que ela faz, por exemplo, quando, o, quando ela tá perguntando pela mãe e o, uhum. e o C tá fica mentindo ela, enrolando ela, ela fica inquieta. Tudo, tudo aquilo faz você se afeiçoar muito a ela e por isso é que o filme não precisa usar aqueles artifícios para fazer você se emocionar com tudo de ruim. Você, se, você simplesmente é torturado pelo uhum. filme porque você ama essa menina e você vê a vida dela se deteriorar.
0: Você ama essa menina, você sabe pra onde ela vai, você sabe o que vai acontecer. E você mesmo assim não tem poder pra mudar nada. Isso é muito louco. Uhum. É. Você, você uhum. se sente tão angustiado vendo esse filme. Esse filme, cara, é. Eu assisti recentemente aquele filme Um Lugar Silencioso. Uhum. Sabe aquele filme do. Que... Do, 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 do Jim do, do The Office. Do, do The Office, né? Uhum. É... E é um filme incrível, é um filme extremamente angustiante também, cara. Mas pra mim, se a pessoa assistiu. O, o lugar silencioso e ficou angustiado ao ponto de não querer assistir um outro filme daquele tipo, cara, não assiste mundo dos Vagalumes. Uhum. Não assiste, porque é um negócio assim, eu, eu, na minha opinião é pior ainda, sabe? É pior ainda. Uhum. sem querer comparar os dois falando que um é melhor que o outro, não, mas tô falando em questão de angústia uhum. mundo dos Vagalumes é um negócio pesado, uhum. cara. Eu acho que assim, em questão de animação, eu não consigo pensar em nada que seja tão pesado assim, porque, sei lá, a gente tem Game Pés descalço. tô vendo aqui na minha estante, inclusive uhum. lembrei dele agora, tem Game Pés descalço. Só, só que o Game, que também se passa na guerra ele é muito diferente da temática do, do túmulo dos Vagalumes, porque a temática do, do túmulo dos Vagalumes, na minha opinião é justamente essa primeiro são erros é uma, a primeira temática é erros, ponto uhum. erros, erros tanto erros humanos como, por exemplo, os vários erros que o protagonista comete e que acabam levando ele para o fim que ele tem Uhum. Quanto erros do mundo, de, sabe? O erro Isso. que é a guerra, sabe? O erro Isso. da guerra. Uhum. O que é a guerra? Quão ruim é uma guerra? E é interessante que a gente não vê em nenhum momento a guerra do ponto de vista dos militares, a gente só vê justamente dos civis, que são as pessoas que mais sofrem com aquilo ali, uhum. sabe? Isso. E. É bom lembrar também que uma tragédia,
1: para uma história de tragédia funcionar, ela tem que convencer você de que ela é inevitável. É. E você vendo o filme, você pode até pensar ah, se ele tivesse feito aquilo e tal, isso não é um acontecido. tecido. Mas o problema, é o que torna tra essa tragédia deles inevitável é que nessa situação de guerra, cada um só se importa consigo mesmo. É. Né? Tá todo mundo tendo que racionar e tal. E pra piorar as coisas, o Seta é uma criança também. Ele então é colocado ele não numa sente. situação impossível. Isso, você não pode cobrar de um menino que tome todas as decisões possíveis. Ele faz o que ele pode com a pouca experiência pois de vida é, que, é, que ele tem.
0: cara. Só, só pra terminar, antes de eu voltar isso aí, que isso, é, isso é importantíssimo a gente falar. O que eu tava querendo uhum. comparar com o Game Perde Descausas é que o Game, ao invés do, é, diferente do, do Túmulo dos Vagalumes, é uma história de superação, uma história de vencer no ambiente isso. bosta, que uhum. é o ambiente da guerra. O, o, o Túmulo dos Vagalumes é justamente o contrário. É a impotência que você tem... Frente a uma situação como essa, sabe? A frente a erros de todos os lados acontecendo. E agora voltando ao que você falou, assim, do... Do... Do, do seito, né? É, uhum. E como ele... Ele comete erros... Seita, desculpa. Eu falei seito, é seito o nome dele. E ah, como ele comete erros e você fica frustrado com aquilo ali, você fica querendo dizer pra ele que ele foi um idiota em vários momentos, sabe? Tem uhum. uma cena no filme que exemplifica muito isso. Exemplifica como ele é uma criança que comete erros ele foi jogado numa situação que ele não... É, é, tinha a menor condição... De, de se virar, aquilo ali não é uma história linda uma história fictícia, uma história de fantasia em que você vê uma criança, uhum. sabe, um, não é um Gunis da vida, apesar que Gunis tem as suas camadas também, mas foi, entendeu, é uma história uhum. que você tem crianças que salvam o mundo, não é isso, cara ali são crianças lutando na pior hora pra elas serem crianças, sabe, uhum. que é justamente numa situação como a do que o Japão passava ali no final da Segunda Guerra Mundial, e, e tem uma cena que a cena, em, lá pro final do filme que ele conversa com um velhinho, que vendia comida pra eles e tal, etc, e o velhinho fala assim, cara, engole esse teu orgulho, sabe? Vai uhum. lá, se ajoelha pra, pra senhora, sua tia lá que, que tava abrigando vocês e volta pra lá. E é isso que você tem que fazer, sabe? É isso que você tem que fazer. É. E mesmo... Uhum. O, o tiozinho tá certo. O tiozinho, isso, tá, uhum. o, tiozinho, o, o tiozinho tá falando assim, cara, olha só, eu sou muito mais velho que você, já vivi muito essa vida, sabe? Eu sei que agora não é a hora pra você ter orgulho de porra nenhuma, uhum. sabe? Agora é a hora de você abaixar a cabeça aceitar a situação de bosta que a gente tá aqui e ir lá e voltar para a única maneira de você sobreviver. E mesmo o cara falando isso na cara dele, ele é. se recusa. Mesmo ele sabendo isso. que ele tá numa situação horrorosa, que a irmã dele tá passando mal, e ela isso, vai morrer. É, é.
1: E na cabeça do Seita, ele deve estar tá achando que tá fazendo a coisa certa porque a o que se eu falar, ah, eu não gosto daqui, eu não gosto Exato. de morar com a minha tia. É isso. Ele é ele muito inocente, não, ele, ele fica... não tem a malícia. É isso. Uhum, pois é. Mas isso, pela...
0: isso, é, isso não se impede dele ter cometido erros. Isso, uhum. isso não impede das coisas que ele fez terem causado a, as tragédias. Então, esse é o erro humano da série. Muita gente uhum. culpa a, a tia deles pelo que aconteceu. Sim, pois é, Eu não é, culpo a tia deles pelo que aconteceu. Sabe? A tia deles é um imbecil também do lado dela. É. Mas você tem que pensar também no, 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 no ambiente em que ela estava inserida. também sabe? Naquele momento, a guerra para o japonês era algo... É, é, é como o, o próprio Seita, quando ele recebe a notícia de que o Japão perdeu a guerra... Ele não acredita, ele fala assim: como o grande Japão, sabe? O grande Nippon. Isso, pois é. é perdeu uhum. a guerra, como assim, sabe? E é um cara que tá vivendo a guerra, vendo como é que tá tão ruim aquela parada, e mesmo assim, ele fala assim: não, uhum. como é possível, sabe? O Japão tem Isso, que Isso, pois e tal. é. É porque. É...
1: O filme se apoia no fato de que a gente, como espectador, que sabe como foi a Segunda Guerra, quando eles começam a falar que o pai não tá respondendo as cartas, a gente já pensa, ah, ele já morreu. É óbvio, já, já tá o, o ele... Só que na cabeça deles, isso era inimaginável, porque Exatamente. eles achavam que o Japão ia ganhar de qualquer
0: jeito, porque é o, ja... porque é o Império japonês e pronto. Gente, é bom entender que naquela época, as pessoas acreditavam que realmente o Imperador era Deus. Uhum. Tipo, isso não era brincadeira, é verdade. Eles realmente acreditavam. Uhum. Era ensinado na escola que o imperador era Deus. E não era, tipo, sentido figurado, que nem, por exemplo, sei lá, na Coreia do Norte hoje em dia. É, é literalmente uhum. isso. Então imagina você ter duas crianças em casa que não fazem nada o dia inteiro num ambiente desse, sabe? Não uhum. estudam, não trabalham, não vão pra guerra porque são muito novas, enfim, sabe? É, é óbvio que ela vai ficar irritada. É óbvio que ela vai querer descontar neles, sabe? É. Então, assim, isso. ela tem a sua parcela de culpa também? Ela errou em não perceber a também. situação? errou, claro, todo mundo tem uma sequência de erros aquele negócio ali é, é isso, e
1: outra coisa que eu quero falar sobre a tia é que do ponto de vista dela os filhos de militar eram privilegiados. Quando eles chegam Isso. lá, com aquelas, aqueles suprimentos do lá falam: ah, olha quanta mordomia vocês, filhos de militar, têm. E ela não consegue aceitar na cabeça dela que eles estão numa situação miserável mesmo. É. Que, quando eles começam a ter que vender os kimonos da mãe, e aí também rola aquela injustiça lá que, é, que ela vende, pega o arroz e dá uma parte pra eles, só que aí quando chega a hora de ela cozinhar o arroz para eles comerem, ela, não, você não pode repetir, porque vocês têm o seu próprio arroz e esse é o nosso. E você não, não, não era isso
0: não, não era isso não, era o arroz deles é. mesmo. Não, mas é, mas é que ele fala, ah, esse arroz é nosso, mas, é, mas ela ficou com a parte do arroz. Isso, mas, mas cara, pensa, eu, novamente, eu entendo, é, é uhum. uma coisa babaca, foi babaca, uhum. mas eu entendo a ação dela, não foi uma ação roteirismo assim, pra criar uma revolta, uhum, sabe? Sim, é. Eu entendo a reação uhum. dela, faz sentido naquele ambiente, por que que você vai querer comer arroz se você não faz nada o dia inteiro? E as pessoas que uhum. fazem alguma coisa, sabe, é, uhum. merecem muito mais do que você? É bom é, te ela lembrar falando... também da Como e... o Japão tem essa questão Do todo ser muito mais importante que o indivíduo Sabe? Uhum, é, o, uhum. o grupo ser mais importante que o indivíduo nesse caso e, e, e aquela cena Representa muito bem isso Fala assim, vocês são duas pessoas que não, 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 não colaboram Com nada pra sociedade E de fato não colaboram, vamos deixar isso bem claro Não colaboram uhum. mesmo E é um erro do Seita, ele poderia ter buscado alguma coisa pra fazer Tem uma hora que ela pergunta pra ele porque ele não vai pra escola é. E fala que a minha escola queimou isso. Aí não, fala assim, porra, é, não é, tem outras não... escolas?
1: Não, e então, tem outra coisa que ela menciona né, também tem pessoas que estão trabalhando pra, como voluntários para apagar incêndios, ah, é? por exemplo. E
0: é. ele não, não trabalha assim e tal, é aquele negócio, claro, ele não faz isso de propósito, ele não é um vagabundo, é, é só uma criança, sabe, uma criança isso. que não teve uhum. instrução e tá sem a mãe, tá uhum. sem ninguém pra guiar, pra guiar ele, sabe, e, então eu entendo, então, mas cara, isso não tira a, a culpa de ninguém ali, entendeu, isso não tira a culpa uhum. de ninguém ali, e e aí, que que você também comentou na introdução, que essa é uma história baseada é, num livro de um semi-autobiográfico ali. E eu imagino, pro cara ter escrito aquilo ali, brother, se alguma coisa daquela história realmente aconteceu, se ele tem a mesma parcela de culpa da morte da irmã dele durante a guerra que o Seita uhum. tem nesse anime, uhum. cara, eu imagino a bagagem que esse camarada carrega nas uhum. costas dele. Cara. Isso. e uh -huh. é, O que eu li foi que ele Nossa. se esforçou ao máximo
1: pra... Pra tornar a Seita um personagem mais nobre do que ele próprio foi, mas que ainda assim a história ele manteve na história os erros.
0: É, cara, porque eu imagino que ele deve ser uma carta de desculpa, Fé. Sabe, uhum. falou assim: me é, de desculpa isso. por eu não ter sido mais maduro, uhum. sabe? Uhum. Diferente do Seita, ele sobreviveu, né? Uhum. Então uhum. eu imagino que deve ser pior ainda, porque o Seita, entre uhum. aspas, pelo menos, fecha aspas, morreu, sabe? Uhum. Esse cara que escreveu o livro, ele nem, nem isso. Ele fez, sabe? Pra poder meio que se redimir. Apesar que a morte não é redenção de nada. Mas, Isso, não, mas, mas, é, mas é uma punição.
1: Ele tá mas punindo é uma a si punição, mesmo a matar exatamente. o ego dele na história.
0: É. é uma punição, novamente, eu acho. meio. Mas enfim... Uhum. É... Ela acontece, narrativamente falando, sabe? Então imagino que a culpa que esse cara deve ter é muito grande. Eu acho que esse livro, se de fato aconteceu dessa maneira... Eu sei que também tem muitas lembranças do próprio Takahata da guerra. Porque ele, 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 ele nasceu durante a guerra. Uhum. Não é? Se não me engano, ele... Nessa época, é. o quê? No 45? Não, ele... Ele, ele disse que passou pela parte dos bombardeiros,
1: só que ele não estava próximo o bastante para ter sido uma vítima. Ah, tá. tá entendi.
0: O... Mas, enfim. Também, eu sei que também tem muita coisa dele, dele lembrando... Isso é, acho que eu vi uma entrevista dele falando que... Dei muito da lembrança dele de sair no meio da noite andando, sabe, pelas ruas de pijama, descalço, enquanto tocava a do bombardeio e tal, enfim é... mas cara, eu imagino que a culpa desse cara que escreveu o livro deve ser absurda, enfim é... e, eu, e eu acho que a gente conseguiu passar bem da, 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 da ansiedade que é causada assistindo esse filme, mas ele não deixa de ser ao mesmo tempo muito bonito de se ver. Uhum. É engraçado como o Takahata consegue, mesmo numa situação tão bosta como aquela, uhum. tirar momentos de, de felicidade. Mesmo a gente sabendo o que, uhum. que vai acontecer. sabe ah, Pois é. E mesmo a gente é vendo que a situação é uma bosta. Isso. Ele, ele consegue tirar. Você pode
1: até é, criticar o que você tá fazendo, você não pode, em nenhum momento, duvidar do amor dele pela irmã. Sim. O amor entre eles fica claro em tudo que eles fazem juntos
0: e é isso que sustenta o filme, você isso, torce pra é. ele, você sabe o que vai acontecer, mas você vê que aquele amor entre os dois ali é muito puro ele realmente, uhum. sabe, a, a, o relacionamento de, dos dois ali é lindo sabe, e, e uhum. <risos> ai gente, é, chega a ser absurdo assim, sabe, é, ele cozinhando pra irmã, fazendo, sabe pegando um, um pedacinho de abóbora ali uma coisinha que é, não é nada, aquilo ele não vai isso, alimentar é, ninguém, isso. Não, mas ele faz com todo e... carinho
1: e quando acabam os drops da latinha e o que ele faz é botar água pra ela beber, nossa. água misturada com... O, pra ela sentir o gosto dos drops que ela nunca mais vai poder chupar. Sim,
0: sim. Cara, e, e aí quando eventualmente a irmã morre, nossa, uhum. é um... É, um é, é, é sentimento pra todo lado ali, cara. É sentimento dele, é sentimento seu, Isso. sentimento do, do Takahata, que é. sente de escanteio. Porra! Isso,
1: e, e como eu falei, a... A morte acontece de um jeito que não é daquele jeito melodramático, barato. Oh, é. Mas ainda assim, ainda apoder... é, ele mostra depois, em vez de se tocar é, mostrar o o, o, o tá tendo um ataque de choro para você chorar junto com ele, ele simplesmente mostra momentos, lembranças, cenas que a gente não tinha visto, mas que são que estão na memória dele, de momentos da, da Setsu. É. E aquilo é, é extremamente eficiente para as emoções, sem, sem ser Starro, barato.
0: Starro não hum. tem trilha sonora nesse momento cara. isso, isso e, pois é, não tem então... é literalmente a personagem morrendo sem uhum. nada sabe, uhum. realmente na situação que eles estavam ali sozinhos no meio de um bunker esquecido na beira de um rio, sabe qual é uhum. mas você sente, você não precisa de nada disso, você sente o impacto do que tá acontecendo ali sem precisar de nenhum artifício a B, é, é Ai, nossa. E,
1: quando você, é, e o filme ainda tem o sadismo é. de mostrar o Seita tá lidando com o, a cremação dela.
0: Nossa. E ele mostra Porque, literalmente. Ele mostra o Seita tá sentando lá, sim, e vendo ela queimar é. o dia inteiro. Ele sentou lá isso, pois é. e viu isso. ela queimar. Caralho. E ele tá, estado que, ele tá num estado que. Ou ele já
1: chorou todas as lágrimas que ele tinha pra chorar, ou ele continua sedado, assim. Ele, eu não vou deixar a ficha cair enquanto eu não terminar uhum. isso.
0: É, cara. E. Aí novamente, eu acho que também tem um pouco do orgulho dele, sabe, Fala assim, eu não vou me deixar chorar, entendeu, entendeu? porque isso, se ele deixasse chorar ele é, é tipo reconhecendo que ele fez merda, é. e Agora, é complicado é. assim, eu acho que tá, é bem, bem parte do personagem, sabe é aquela situação daquela pessoa que se viu forçada a crescer rápido demais, ela não quer é, mostrar fra fragilidade, fraqueza sabe? Uhum. Quando, quando, ele, quando ele recebe o anúncio que a mãe morre, por exemplo, ele não fala pra ela, ele engole a, a dor pra ele mesmo. Quando ele vê a mãe totalmente queimada, ele também não chora, sabe? E, e, e ele não fala pra irmã, e ao invés de fala, não falar pra irmã, ele faz um malabarismo lá na, na barra, pra fazer ela achar engraçadinho, apesar que não funciona muito, mas enfim. É, e é muito poderoso o cara. E aí, quando ele de fato morre, também, a gente, a, de fato acontece, fecha-se o ciclo e volta ao início do filme, é, a gente vê... Uma cena que pra mim. Uma cena, não vou nem dizer uma cena, vou dizer um frame, é né? Um quadro que talvez seja, na minha opinião, um dos melhores quadros de encerramento de filme da história do cinema, Mish. Uhum. Que é aquela cena que faz uma. Não é nem um panorâmica, né? Que vai de baixo pra cima assim, né? Uhum. Vai de baixo pra cima subindo num monte, tá ele e a irmã já como espíritos, né? Uhum. Já como espíritos, é, sentados na, na beirada do. do da, na beirada não, né? no, no topo daquele monte assim. E ao fundo, está tem a cidade de Kobe moderna, sabe? A cidade de Kobe já reconstruída bem, muito tempo depois da guerra. Cara, isso pra mim, uhum, é. nossa, fala tanta coisa assim, sabe? Fala tanta coisa assim de tipo, apesar de tudo ali, sabe? As coisas voltaram, as coisas uhum. é, se reergueram daquela história. Daquela, tudo, apesar de tudo que, de ruim que aconteceu ali naquele, uhum. naquele ambiente, sabe? A cidade veio abaixo, Starro. Sabe, por causa dos bombardeios. Uhum, e, e aí agora cresceu tudo de novo e Kobe é uma das maiores cidades do Japão hoje em dia sabe? então assim, eu achei muito poderosa aquela cena e ela é linda, fecha de maneira absurda uh, esse filme, os dois vêm da cidade uhum. onde eles sofreram tanto mas que agora tá ali prosperando sabe o que que, o que, uhum. imagina, o que, que deve estar passando na cabeça daqueles <risos> dois espíritos ali Pois é. Sabe, caraca, Ai, nossa,
1: enfim. É, e é o único jeito que o Takahata tinha para fechar o filme de um jeito que fosse é, minimamente. Menos, menos edificante. É, é. é. Pois é. Mas eu queria voltar um, um pouco, porque eu pulei uma parte que, eu, que me chama muito atenção nesse filme, que é quando o Seta e a Saitsuko escutando no fundo do poço, o Seta chega ao ponto que ele começa a roubar. Ah, sim. E, ele não só rouba plantações e tal, mas tem momentos... O que me chama muito a atenção, o que eu acho muito marcante, é quando tá acontecendo um bombardeio e o Seta comemora. Ele, ele aplaude Sim. lá, porque o bombardeio dá ele uma oportunidade de saquear casas e pegar coisas que ele e a irmã dele precisam. E, a coisa, e isso é pra mostrar o, o fundo do posto que ele chegou mentalmente. Pois é, e, cara. É, a, o momento que ele é, é castigado, ainda assim...
0: É uma coisa totalmente isso, isso, é depois, porque... isso, é, isso é bizarro, isso, né, cara? Isso é depois é. de ele já ter sido castigado, ter apanhado, isso, isso, ter se é, levado a polícia. Foi depois, sabe? É, isso. Sabe? Se mexendo Fala aí, fala aí.
1: O que, que chama muita atenção também nessa cena que ele é espancado é que, o, é, primeiro, ele, ele consegue fugir do cara, só que o cara vai, consegue ele até a caverna, ele vê que ele tem irmãzinha, ele fala que eu tô fazendo isso pela minha irmãzinha, e o cara tá nem aí. Ele enche ele de porrada. Uhum. Leva ele pra polícia achando que tá certo. E o cara fala assim, isso foi um crime. Só que você cometeu um crime de agressão menor.
0: <risos> Exatamente, é. né? É engraçado isso. Eu achei bem interessante essa cena. Porque é uma cena... Ela é, Ela é... Ela é estranha, não é, cara? Isso. Ela é uma cena estranha no, no... Do desenvolvimento da... das coisas da... Da... da série. Porque é um momento extremamente tenso pro, pro Seita. É um momento uhum. trágico pra ele Em que você sabe que vai dar errado Ele foi pego fazendo uma coisa errada Ele uhum. deveria ser punido E ele, até de certa maneira, é uhum. Mas aí você vê e fala assim é... E, e é engraçado o contraste Porque o, o cara que apega ele E bate nele Ele diz que, cara, você roubar em um momento de guerra É um crime, assim, absurdo sabe? Porque uhum. tá todo mundo é. na aposta uhum. E você só tá colaborando Pra ficar pior uhum. ainda sabe? E... Mas mesmo assim você vê que certas pessoas... E é engraçado que isso vem de um policial, né, cara? Um cara que consegue uhum. dar uma dobrada, assim, nas regras, porque ele entende a situação do cara, sabe? É. Ele entende a pois situação é, mas do o seita. que me chama
1: atenção nessa cena, nessa cena é que, é... Eu acho que nos filmes Hollywoodianos, quando o cara... Chega, tem esse momento que alguém rouba e... e, e e a, a vítima do roubo descobre que o roubo é por causa de fome de, 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 e ainda mais nesse caso que é a irmãzinha pequena. O, o que você espera é que o cara ó, fique com pena e tal e dê uma ajuda uhum. para isso, mas não. O cara <risos> simplesmente não tá nem aí da porrada. Leva ele deixa a menina sozinha. E pior que você.. Eu, eu fiquei é, angustiado naquela cena. Porra. O que, é que aconteceu com a que Ela tá lá esperando ele? Não, a Cids conseguiu e ficou esperando ele sair da delegacia.
0: E se ele não saísse, Isago? se ele ficasse preso? Isso,
1: pois é. Uhum.
0: Sabe? E, cara, nossa, aquela cena isso, realmente.
1: Isso é o isso é um momento que mostra realmente a humanidade no seu estado mais feio mais. É, Dane-se dane os outros, eu, eu quero o que é meu e os outros que se danem. Mas cara... aí
0: você não acha interessante é. que a parte mais humana acaba vindo humano no sentido de ser compadecente, né? De ser. É... Como é que eu posso dizer? Condescendente, não. Como é que diz? Quando você cria uma empatia com o outro. É, parte mais... Cê... Como... É, 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 você se comove é, é com outra... É, com, compa... ah, é, você... acho, que, acho que deu pra entender é, uhum, vem, é. vem justamente da polícia, que é uma, uhum. uma instituição que é tradicionalmente ainda mais no Japão, uma coisa muito quadradinha assim, né cara? porque é certo, uhum. é certo, que é errado, é errado Quer dizer, teoricamente, né? uhum. nós sabemos que tem certas é. né, uhum. enfim, é. mas não, não vamos entrar nesse mérito, vamos dizer assim enquanto instituição é agente da lei Sabe? É quem. Não é nem a gente da lei, mas é a, é a executora da lei ali, a pessoa que sabe que vai atrás e tal. Então é engraçado ver isso, sabe? É, chega a ser paradoxal é, essa humanidade, essa compaixão. Compaixão, Starro. Uhum,
1: lembrei é da palavra. Uhum.
0: A, 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 essa compaixão vir da polícia, de um policial, sabe? Achei, achei interessante. Não sei uhum. se foi só eu e tal, mas achei é, interessante ver isso nesse momento. Mas enfim, isso aqui, infelizmente. O, o, o Seita não aprende a lição dele. Ele volta a roubar e, como você bem diz, ele chega naquele momento de estar tá comemorando o bombardeio, sabe? Uhum. Realmente Sim. é algo que... Tá, agora... tá é Só que Outra coisa que eu, que eu tenho que falar é que o filme se chama Túmulo
1: dos Vagalumes, a gente ainda não falou dos vagalumes.
0: Ah, é verdade. É verdade. Porque <risos> é, verdade. É... Porque é verdade. O único
1: momento do filme que a gente tem assim uma reação emocional forte do Seita é aquela cena lá que... Isso depois daquele momento lindo... É, plasticamente falando, visualmente falando, que é que ele bota aquela rede lá e os alagados todos é, Entram lá e ele e ele e a circu de Eita, a, e a seco seco da...
0: lembrança, que, hum. que absurdo de animação foi aquilo ali, está? Pois é, Misch, você fazer aquela, aquele jogo de luz e sombra ali com um negócio se movendo, hum. com milhares de luzes se movendo, milhares de luzes se movendo, está? Isso Pelo é tudo de... feito à mão, fiquei... né? Porra, é maluco! <risos> Nossa, eu olhando aquilo ali, eu fiquei assim, não, 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 <risos> Para, 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 para. Gente, você tem que pensar que a galera pintou aquilo ali à mão, cara, com tinta e pincel, uhum. fé. Sabe? É, é, porra, tá louco. Isso. Mas enfim, continua tudo, que você quer dizer. Isso.
1: Agora. Ah, e, e o que acontece é que na manhã seguinte, é, eles acordam e os vagalumes estão todos mortos, e uhum. a Cético tem sensibilidade de fazer um túmulo para eles, para os pra para compensar o fato da noite maravilhosa que eles deram para eles. E é nessa hora que que você tá sentindo o peso do que aconteceu, porque a, enquanto ela, ela tá fazendo aquilo, o tempo todo ele tava escondendo dela o que aconteceu de fato com uhum. a mãe, porque ela, ela só ficou para começar, ela só ficou sabendo que a, se parece eu não me engano, é nessa hora que ela que ela fala também que, que ela tá botando que, no túmulo porque a tia falou. É, que... e,
0: isso, exatamente. É. A tia falou pra ela já tem tempo que a mãe tinha isso,
1: morrido. E o Ceta tá, tá não sabe, o Ceta tá ficou escondendo, 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 até não cara, poder mas mais. mas isso
0: fala muita coisa, cara. Isso fala como... Uhum. A, a gente vê essa menina como inocente, frágil e tal, mas na verdade não, uhum. cara. Sabe? Uhum. Ela é. já sabia quase que o tempo todo que a mãe uhum. tinha uhum. morrido. Isso, entendeu? E, é, e a mentira que o Sita continuou contando
1: pra ela É que ela, é que tinha, é que ela tava no, no túmulo bom e tal tá, Mas não, aquelas cinzas dela continuaram naquela caixinha de madeira Lá na caverna uhum. Aqueles vagalumes tiveram um enterro Mais digno do que a mãe deles teve. Sim
0: é, Nossa, isso, isso diz tanta e coisa E acho que isso mesmo. pesa
1: também No, no choro do Sita
0: É, entendeu? É, é complicado, cara eu, eu não cheguei a, a chorar assistindo uhum. O Mundo dos Vagalumes, nem uma das duas vezes que eu, que eu vi o filme. Uhum. Mas eu terminei com aquele nozinho na garganta, sabe? Aquele uhum. que você olha assim, ele gostinho amargo, que você fala assim, né? Pesado, né? Pesado. E assistir uhum. pela segunda vez, pra mim, eu acho que eu mais velho, eu entendendo um pouco mais uh, da narrativa cinematográfica e tal, etc., eu acho uhum. que eu consegui absorver muito mais, eu acho. Um, e conhecendo mais sobre o Japão, conhecendo mais sobre esse período e tal também, eu acho que eu consegui absorver muita coisa desse filme que eu não tinha absorvido a primeira vez que eu vi. Uhum. E... e eu acho que eu senti mais o peso, sabe? Uhum. Eu, eu terminei esse filme, era de... Foi... Eu acho que eu, eu reassisti, não lembro se foi de manhã. Enfim, foi... É... Foi muito pesado a hora, sabe? Eu, eu lembro que eu tinha que fazer alguma coisa depois e eu demorei um pouquinho sabe, pra engatar no que eu tinha que fazer, assim, porque eu fiquei... É aquele tipo de filme que você para e, e você não tem como não pensar na vida, sabe? Nas injustiças da vida e, no, e nos problemas que você não tem, sabe? E ser até um pouco grato pelo, por você não ter que passar sobre isso e tal. Enfim, apesar que ao mesmo tempo você sente aquela coisa assim de tipo, poxa, eu queria também ter um relacionamento com um irmão um parente, alguma coisa que esses dois têm, sabe? Enfim, é, são vários sentimentos ali passando pela sua cabeça que... Só contribuem ainda mais para a experiência só mostram como esse filme ele é efetivo, como ele é poético, como ele é artístico, sabe? Ao conseguir extrair de você tantas emoções, tantas reações ao que está acontecendo ali, em, em várias camadas, sabe? Tanto na camada visual, quanto na camada narrativa, quanto na, ca na camada da, da trama, quanto dos personagens, sabe? Quando da identificação ou da não identificação, enfim. É muita coisa acontecendo ali que o diretor faz minuciosamente. Pra poder passar pra você, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito interessante. E por isso que eu digo que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E eu acho que é chegado, então, o momento eu não, também. Eu não. Não sei se é vai dar. A gente tá dando nota pra esse, eu nem lembro mais se a gente tá dando nota pros animes que a gente comenta aqui. A gente tá, acho que tá. Então, vamos seguir a tradição. Se não estivermos, vamos começar a tradição agora. Whatever. Ah, e eu posso dizer, cara, com tranquilidade, que, como vocês bem perceberam nesse filme, a, nota, a minha nota pra esse filme é 10, Starl. É um filme é. incrível, absurdo.
1: Eu também, cara, eu não posso dar pra um marco da, da animação como esse, menos que um 10, mas é um marco, dizer cinema, que... isso, marco do... é. Sem
0: querer diminuir a animação, mas vamos, vamos ampliando mesmo, sabe? Mostrando que isso aqui não fica limitado a ser uma grande animação, mas é um grande filme, cara. Isso.
1: Eu só quero dizer que, é... Não há... se... Mesmo que você não chore vendo o filme como o Diogo não chorou, tudo bem, cara, porque não é... Esse não é um filme feito pra catarse emocional. Uhum. Não é isso que ele quer, de... o que o filme quer de você. Ele, ele só quer passar pra você a dor, uhum. o sofrimento. E isso ele faz maravilhosamente. Tudo que acontece nesse filme, velho, vai ficar com você pra sempre. Mesmo se você só assistir uma vez. É o, uhum. Esse é o poder desse filme, dessa história e também do, do trabalho narrativo do Salta Carrata e do pessoal do Dible que assessorou ele, que, que transformou a emoção dele nessas imagens tão marcantes.
0: Pois é, cara. Bom, e é assim então que terminamos essa, esse bloco sobre Túmulo dos Vagalumes. Um intervalinho rápido para a gente poder aqui uh, recuperar uhum. as energias e voltar para falar sobre Only Yesterday que felizmente é um filme mais para cima, vamos dizer Isso. assim, bem mais. <risos> E agora que já estamos um pouco mais recuperados do nosso papo, um tanto quanto, assim, denso sobre Túmulo dos Vagalumes, vamos agora falar sobre uma obra mais, assim, mais... Que, como é que eu posso dizer assim? Quente, uma obra mais afetuosa. É, isso, pois é, mais calorosa. Calorosa, excelente hum. palavra. Calorosa do Salta Takahata, que é justamente Only Yesterday, né, Starro?
1: Ou Morrida é. de Poroporô. Isso, é. Morrida de Poroporô é tipo Memórias pingando, mais aos pingos, é, é tipo, porô, porô tipo, a onomatopeia que eles usam pra pingo de chuva ou pingo de lágrima. Faz e, sentido que porque... você assim, né?
0: pingando, né, de pouquinho em pouquinho, né, por causa do que o material isso. original é mais ou menos assim, não é isso?
1: Isso, é um mangá que só durou três volumes e ele é todo de vinhetas. cada capítulo é uma lembrança diferente da infância dessa personagem, a Taiko. E o Takahata, para transformar isso num filme, fazer isso funcionar como um longa-metragem, precisou criar ele próprio um fio condutor a narrativa. E esse fio condutor acaba sendo, para mim, a parte mais forte do filme, mais uhum. efetiva, que é a história da Taiko aos 27 anos, no um tempo presente, ela própria é, se lembrando pouco a pouco das memórias de dos 10 anos de idade, ao mesmo tempo que ela está é, de férias, ela tá. ela trabalha na cidade grande, ela é tipo uma office lady, ela tem um cargo lá no escritório qualquer e ela só que ela gosta de de vez em quando ir para o campo e passar um dia só trabalhando e vivendo naquele ambiente rural, só fazendo agricultura
0: mesmo. É, e só para dar um breve uma breve ficha técnica do filme, né? É um filme novamente dirigido pelo Issao Takahata. que tem, novamente, o character design do Yoshifumi Kondo também, que o Neostal mencionou no programa passado. Uma curiosidade é que aqui, nesse, nesse anime, o Miyazaki participa mais ativamente, ele é o produtor uhum. da, sé da série, não, do, do filme, então ele participa uhum. de uma maneira mais ativa na, no, no gerenciamento do pessoal ali, então, a galera que trabalhou que achava que ia trabalhar na moleza lá com o Takahata <risos> tomou a paulada do Miyazaki. E faz todo sentido, porque já era numa época... É 1991, né? Já é uma uhum. época que o estúdio Ghibli já, já tinha tido seu sucesso com o Totoro e até mesmo com o mundo dos Vagalumes. Então, assim, o estúdio já não era uma coisa mais assim, sabe? Faz aí, vamos ver no que, que dá. Uhum. Já, tinha uma, já tinha um nome a zelar, né? Vamos dizer assim. É. E, e aí o Miyazaki entrando na produção... Acabou refletindo bem nisso. Que é assim, alguém tinha que manter a ordem lá na parada, e mesmo assim não adiantou nada, porque passaram também do prazo, passaram do orçamento também. Tiveram uhum. que fazer. É, como é que é? Aquela coletiva de imprensa pra falar que o anime ia atrasar. <risos> Enfim, foi uma, foi uma zoeira só. E eu tô mencionando isso porque eu vi, eu vi uma parte do Making Off que saiu junto do DVD é, que saiu nos Estados Unidos recentemente. E é bem interessante porque esse filme, apesar de ser um filme do estúdio Ghibli. Ele nunca tinha saído no Ocidente, cara. Até pois é. dois anos atrás, sabe? É, é louco pensar nisso, né, cara? Pensar em um filme do Estúdio Ghibli que a gente ainda não tinha visto, vamos dizer assim, no Ocidente. E Only essa era justamente esse filme. E justamente um filme do Sal carrata cara. E olha que coincidência. Só trouxeram esse filme pra cá por causa da princesa... É... Caguia.
1: Isso, pois é, porque o pessoal ficou interessado. Cadê o resto da filmografia do Takahata? É, eu Takahata? assim,
0: quem é esse cara? Interessante esse cara aí, esse cara que concorreu ao Oscar é. aí, esse aí, ó. <risos> quem é esse cara aí? Tem outro Miyazaki, o que, que é isso aí? Que, que, sabe qual é? Uhum. E aí vi, começaram uhum. a descobrir mais sobre a, a filmografia do Takahata e é nesse momento que vem o Your Name, o Your Name não, opa, é. Only Yesterday. É. Sim. <risos> Your <risos> Name é outra coisa que vem, também vem depois, mas no caso uhum. é esse é Only Yesterday, cara, que é um filme como eu falei de 91 que só viu a luz no ocidente em 2016 e, e é um filme assim incrível. Mas diga aí, tá? Voltando a, a mais à história do filme aí. É, só, só para dizer também que a
1: gente teve um pouco de mais só que os americanos, porque esse filme passou no Cinemax aqui, muito antes de 2016. Eu lembro, que ainda... eu lembro até que eu vi na TV de tubo o filme, então deve ter sido há muito tempo mesmo. <risos> é... Mas é... É... esse filme, é... visualmente, ele já é... já é numa outra época do Ghibli, como o Diogo falou, então... Visualmente eu acho ele, ele é um pouco mais apurado que o turmo do dos vogalumes. Tanto que, claro que pô, três anos se passaram. Alguma coisa já era pra ter evoluído lá na, Sim. No, no, no próprio esquema de produção do, do estúdio. É, e o. O Takahata, como ele gosta de dar autenticidade pro filme, ele fez o pessoal viajar lá pro interior pra ver até aquelas flores que aparecem lá, que ele uhum. escolhendo.
0: Pra então, mostrar como... Só pra você ter uma é. ideia, cara, no. no... No Making off. off tem uma cena de como é que eles fizeram a animação dos personagens, porque o Takahata ele tava querendo é, mostrar... Como é que eu posso dizer assim? Mostrar... Esse é o mais realista possível na interação dos personagens. Ele, tá, ele considerava que aquilo ali seria o grande diferencial da, daquele anime, né? Da maneira como os personagens falavam, da maneira como eles reagiam, dos movimentos é, faciais isso. e tal. Uhum. Inclusive, se você reparar no filme... É, é muito engraçado que quando a protagonista sorri Aparecem né, as bochechas saltadas dela Uma coisa que a gente não vê em anime Em anime normalmente não tem essa quantidade de detalhe <risos> isso, De músculos é. no rosto, sabe? Uh -huh. então, assim, pois é, porque o pessoal costuma achar que os músculos Enfeiam a pessoa É evitam, só que... e Eu vi muita gente falando isso, inclusive sobre Only Esther Falando assim, ah, a personagem fica velha Parece é. uma velha Porque a gente tá acostumado uh -huh. em ver anime Quando você vê um contorninho na boca ali da bochecha Você uh -huh. acha que é uma personagem velha Acho que é ruga. É, é acho que é ruga, mas não, é só o movimento natural do rosto. Se você olhar no espelho e sorrir, você vai ver o que acontece com você também. Sabe? E o Takahata uhum. queria fazer isso. Então, o que, que ele fez? Ele pegou os dois atores principais, né, que fazem os personagens... É, como é, que é o nome dela? O e a Taiko. Isso, exatamente. Uhum. É, fazem os dois e botou o cara para gravar as falas sentados um na frente do outro uhum. e interpretando a cena, tá? E ah, aí, os animadores analisavam a fita e animavam em cima da atuação dos atores. cara, inclusive, só... o ator que fez, o, inclusive, o ator que fez o. Meu Deus, eu tô esquecendo o nome da galera. O que é o Toshio? O to, O. Eu acho que é o Toshio. Calma aí. É, exatamente, esse cara mesmo, que eu tô. Desculpa a parada aqui, que eu fui ver a foto dele, é esse mesmo. Hum. Que ele, é, o cara que faz o Toshio, ele. Ele, inclusive, é da região. Da onde se passa o filme, sabe? Uau. E ele. E ele tem o visual. E, está olha depois a foto dele e vê o, o personagem. Ele tem o mesmo tom de pele, tal uhum. é, é absurdo, assim, e o estilo todo, sabe? Aquela coisa que você até acha estranho no, no início dele sorrir o tempo todo, sabe qual é? Uhum. é aquele sorrisão aberto, sabe? É? Também que é algo que você não vê muito em anime, aquele sorrisão aberto que te abraça, assim, <risos> aquele sorriso caloroso, sincero e tal. É que ele com todos os dentes à mostra, sabe? Uhum. É, o cara faz isso, cara. É muito engraçado você ver isso depois de ver o filme, porque eu fui ver esse documentário... Esse... É um documentário quase, porque tem, uhum. <risos> tem quase 50 minutos o making-off. É... Então, assim, recomendo muito que assistam. Tem no YouTube, procurem. Tem no YouTube esse making-off, caso você não tenha o DVD ou o Blu-ray. É... Procurem lá e assistam. Eu, infelizmente, não vi tudo ainda, então não vou poder trazer todas as informações para vocês. Mas eu achei bem curioso essa, esse detalhe, e só, pra mim, engrandeceu a experiência que eu tive vendo essa vendo anime Mas vamos lá, voltando então na, na, na história do anime que você tava falando.
1: É, o filme é, tem essas vinhetas. É, cada uma é, eu imagino que seja uma adaptação direta de um capítulo do mangá. É interessante que a primeira que eles mostram lá é uma que, pra mim, dá o tom do filme, porque. É... É uma coisa que é até banal. É sobre o quanto a menina, a, a Taiko, nunca tinha comido um abacaxi. Ela pede lá pra provar sentir a família a e sentir inteira. Família a família inteira
0: nunca tinha isso, comido. Isso,
1: mas, é, mas é ela que pede, ela é que insiste. E fica é. com aquela expectativa toda. E pra mim, isso é uma daquelas coisas que mostra o quanto esse filme é japonês. E talvez por isso tenha demorado tanto pra ir pro mercado americano. Porque pra gente, aqui no ocidente, o abacaxi não é
0: exótico. Uhum.
1: Pro, pro Brasil, menos ainda. A fruta tropical. Lá, talvez, um pouco mais. Mas, ainda assim, é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. Mas lá, não, cara. Lá, ainda mais nos anos 60, do Japão. É. Era uma coisa do outro mundo.
0: De outro planeta, quase. Um abacaxi. Vale lembrar, vale lembrar que ali, onde o filme se passa, se não me engano, ainda era pré-Olimpíada de Tóquio, cara. Então, ah, assim, o Japão sim. ainda não tinha se aberto, de fato, pro mundo, uhum. sabe? Era uma coisa bem ainda resquício... Da, da guerra, do pré-guerra, vamos dizer assim, né? Daquela, daquela vida japonesa tradicional, vamos dizer assim. Pois é. Então, é, e... é, é uhum. bem curioso ver isso. Isso. É, e, por sinal, essa cena
1: tem um, um link inesperado com o túmulo dos vagalumes, porque o Takahata, pelo que eu li eu não vi o que o Diogo viu, mas eu li que ele tinha muito remorso daquela cena do Tumor dos Vagalumes em que o, o Seita corta uma melancia com a faca de bolsa com a maior facilidade. Ah. E dá assim, pá! parece que é a coisa mais fácil do mundo você cortar a melancia. <risos> eu acho que sim, o Takahata... Acho que no leito, no leito de morte do Takahata, se alguém perguntasse qual é o maior arrependimento da vida dele, ele ia falar, É ah, aquela melancia do túmulo dos vagalus. Você não vi, isso.
0: Eu, eu não vi meio que Tooth, você não isso. Seria engraçado se você, tivesse. É, mas,
1: é, então, para se redimir disso, ele, ele pediu para os caras verem com atenção como é você cortar uma, um abacaxi, os detalhes a dificuldade, o cuidado que você deve ter. Então por isso é que aquela na cena, cena.
0: Ele faz questão de mostrar que as pessoas não sabem como abrir uma abacaxi. Isso, pois é eles, não <risos> sabe, é, eles cortam de jeito que
1: eu achei até meio bizarro. Eles não cortam em rodela como a gente corta aqui. Eles cortam nós semi-rodelas praticamente. Cara, mas eu vou
0: te, vou te falar que a minha avó corta daquela maneira ali, Ela cara. Ela corta daquela maneira? Ela tira assim, a parte do mas, meio. Mas eu... Então, mas ela tira a parte do meio e Uau. como é que ela corta? Ela corta em quatro. Ela pega o abacaxi ah. e corta longitudinalmente em quatro. Pô, sabe cara. Em quatro bandas. É, dizer isso, assim, é in... sabe? isso é inimaginável aqui em casa, que eu adoro a parte do meio. Eu também, eu adoro. Minha mãe adora também, mas a minha avó, é. por algum motivo, ela resolve cortar dessa maneira. É. é muito engraçado.
1: É, e a gente que conhece abacaxi, quando vê aquela cena, vê: rapaz, isso tá verde, não é possível que isso esteja bom. E é por isso que todo mundo fica decepcionado na hora de comer. Eles não esperaram amadurecer. Não,
0: com certeza não tava bom aquilo ali. Tipo, isso, eles estavam naquela pressa.
1: Era. O abacaxi, meu Deus, o cheiro do abacaxi, aí pronto, cortaram é, na pra, pior. Mas o
0: abacaxi hora. chegar no Japão, ele tem que estar tá muito verde pra poder hum. aguentar a viagem daquela época. Então <risos> é
1: isso, cara. Olha que coisa banal eles usam pra começar o filme.
0: É. é. Mas Eu acho que, é, que dá é bem... bastante o tom né, do, do filme. Isso, essa então,
1: de... então, dá o tom e é, mo mostra o, que o filme é bem é, pé no chão e é focado nessas, nessas coisas pequenas que, ainda, que apesar de, ser, de serem pequenas, marcam as pessoas. Aquilo, mesmo sendo uma coisa besta pra gente, marcou muito a vida da Taiko. A primeira é. vez que ela comeu um abacaxi na vida dela.
0: E, curiosamente, e... a primeira hum. vez que a gente vê ela adulta, também é um momento bem marcante, que é o fato da... Acho da, que não sei se é irmã ou alguém, alguém da família dela tá perguntando se ela não vai conseguir um, um marido, se ela não vai arranjar um hum. marido, porque ela já está chegando Isso. ali no limiado dos seus 30 anos de idade. E para a sociedade japonesa, principalmente ali nos anos 80, uma mulher chegar a, aos 30 anos sem um marido, sabe? Era algo infelizmente Infelizmente,
1: até hoje a gente vê anime piada de ah, ela tá com mais Sim. de 25
0: anos, é... E a passou da idade
1: de casar. Pois
0: é. Então, imagina ruim. naquela época como é que era, sabe? E é engraçado que ela fala assim: não, hoje muitas mulheres estão trabalhando e tal, etc. E, e como você diz, é, isso é, chega a ser triste, na verdade. É nem engraçado, é triste, porque é. Uh, você vê que até hoje isso ainda repercute, sabe? Então, a gente passamos o quê? 30, 40 anos e, sabe? <risos> Nada aconteceu. Uhum. Mas, enfim. É... E aí, e foi nesse momento que eu, eu percebi uma coisa interessante. Você chegou a pensar por que. ...que ela tem lembranças da época dos seus... Da, ...da quinta série, por exemplo. Deixa eu pensar por que, que isso ah, começa a aparecer... É, ...e por que que é, isso é relevante já, pra eu ela. Sei,
1: eu não sei por que especificamente essa época da vida dela... ...mas por que você acha?
0: Então, cara, eu tava pensando sobre isso... ...porque eu achei estranho, na verdade, porque... ...o filme, é, gente, olha só, o filme é literalmente isso, tá? É uma mulher saindo de férias pra ir para o campo... E ela sempre gostou do campo, isso fica bem claro desde o começo também da série, que ela gostava é, da ideia de é, viajar para o campo. Mas é dizer que ela,
1: ela não cresceu no campo, mas por algum motivo não. ela sentia essa ligação com o campo.
0: Ela nasceu em Tóquio, pelo contrário, mais oposto é... do campo uhum. possível. Ela, uhum. ela nasceu e cresceu lá, só que ela tinha uma paixão, porque uma parte da família dela é, morava no campo. E agora uhum. quando ela cresceu, a irmã dela se casou com um fazendeiro então uhum. ela tem um lugar para ir nas férias e ela gosta muito de ir ela gosta de fazer os trabalhos do campo ela gosta das pessoas do campo acho que todo mundo é feliz no campo uma coisa bem bom selvagem assim né uma coisa bem bucólica uhum. sabe aquele buco, bucolismo vocês se falam se se é uhum. mas enfim é... existia inclusive várias correntes literárias que apoiavam esse tipo de coisa e tal dessa coisa do campo de, de ser um ambiente acolhedor e tal etc que nós sabemos não é bem verdade assim mas enfim uhum. Era uma visão romântica do campo, né? E essa menina justamente tinha essa visão romântica do campo. E ela cresceu com ela e agora ela finalmente pode ir para o campo. Só que essa coisa dela ser cobrada para ir... Para ter um namorado, para ter um marido, vamos dizer assim... Que é o que, para mim, dá o trigger dela relembrar dessa época da vida dela. Por ah. que, Amish? Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a quinta série, e o filme deixa bem claro isso... É um momento de passagem muito importante pra ela e pra mulheres no geral.
1: Ah, sim, você tá falando... É um da... tempo
0: em que as mulheres uhum. estão amadurecendo, passando uhum. pela puberdade, começam uhum. a menstruar. Então é, é um momento muito chave na vida daquelas uhum. pessoas. Um momento de mudanças muito grandes na vida daquela pessoa. Em que ela começa a repensar todo mundo que ela vive. Porque uhum. ela deixa de ser vista como uma criança e passa a ser vista como uma mulher, Sabe? E tem que comprar absorventes isso, Inclusive é, os meninos não conseguem entender isso Então ele é, ainda mais fica aquela brincadeira é, é, De
1: isso, é, é, é Tem tudo a vinheta dedicada a isso no filme E o curioso é que Eles mostram que como era a educação sexual antigamente Eles cometiam o que para mim é um erro Que é separar Sim. As meninas dos meninos E ensinar isso para elas E para os meninos não fala nada
0: é, e ficava, essa... e, e ficava esse mistério, né? Falando assim, ah, nossa, isso, é uma coisa é. das mulheres e tal. É Uma o segredo, coisa mística, é. né? Um negócio, é, é, é. <risos> sabe, diferente, fantástico, não humano quase, sabe? E... É, isso acaba
1: promovendo a ignorância deles, porque eles ficam Sim. brincando com aquilo e falando como se fosse uma doença. Ah, eu vou pegar a menstruação dela. É,
0: gente, sabe, ver isso hoje em dia é algo assim. Você fala assim, nossa, que idiota, mas eu consigo entender, sabe, meninos... Crianças retardadas faz, fazendo uma brincadeira dessa uhum. com a falta de informação que eles tinham, né, e tal. Mas... E aí é o que eu acho interessante, porque o Only Yesterday, pra mim, a grande temática dele é justamente essa questão do amadurecimento. Tem essa questão do amadurecimento, do... Uhum. do da, de um estágio de mudança na vida. Por isso que eu acho que nesse momento em que ela tá vendo... Porque ela sabe. Ela sabe que chegando aos 30 anos, ela... Já deveria estar com a namorada, ela foi criada naquele ambiente, por mais que ela lute contra isso, ela sente isso dentro dela. Então, trazer essas lembranças do passado, eu acho que foi um momento bem oportuno, justamente por isso também, sabe? Dessa questão de ter, é, de ser um momento muito chave na vida das mulheres, e mais especificamente na vida da personagem, né? E agora ela tá passando justamente por um outro momento que pode ser definitivo na vida dela. Uhum. então eu acho que isso foi o que deu o trigger agora, pra mim o grande tema não é nem amadurecimento desse filme é mostrar como as nossas memórias, como a nossa bagagem de vida ela na verdade não deveria servir pra travar a gente, sabe, porque uhum. em vários momentos mostra como, a, a baga a, como as lembranças dela na verdade são um fardo, tem uma cena muito bonita dela inclusive, quando ela tá indo pro campo ainda no trem, ela uhum. fala assim eu não, eu não queria, eu não, eu não planejei que é a minha eu de, da quinta série. Uhum. Acho que ela tinha 10 anos, sei lá quantos anos ela tinha. 10 anos. É, pra, dez pra anos eles, pra...
1: Eu acho que a, a quinta série pra eles é que vai a nossa quarta série. Talvez, é por aí. É.
0: Ela você assim: Eu não planejava trazer a minha, minha, minha eu de 10 anos nessa viagem comigo, mas ela com certeza tá aqui, sabe? Como se fosse um fardo. Ela uhum. trazer aquelas memórias. Eu acho que o filme, no decorrer do filme, ele vai trabalhando justamente mostrando que as suas experiências de vida, as suas memórias, não deveriam ser algo que te prende, uhum. sabe? Que te segura e que te impede de crescer. Por mais é, complicadas que sejam, ainda mais naquela época que, sabe, é um momento de muita transição para todo mundo, mas especificamente para meninas, sabe? Que, como eu, eu tava mencionando antes... É... E como isso tinha reflexo até hoje na vida dela, sabe? Ela falando aquela questão da matemática, até hoje ela tem problema. E como ela... Olha, olha que... Ai, gente. E essa cena é muito doida também, que é a... como as pessoas reagem mal a ela não saber muito bem matemática, por exemplo, sabe? E como isso reflete até hoje, que até hoje ela tem menos valia por não saber, por exemplo, dividir frações, sabe? Ah. E como aquilo continua sendo um bloqueio <risos> na vida dela pra tudo Pui. sempre, porque ninguém parou e explicou pra ela direito, sabe? Uhum. Só querendo que ela memorizasse aquela coisa ali. E aí o filme... Ele trabalha isso de tal maneira que, ao final do filme, você repara que o grande... O que ele tá querendo dizer é que as suas memórias, o seu passado, ele não deveria existir ali pra te prender e te puxar pra baixo. Pelo contrário, ele deveria estar ali pra te empurrar, pra todas as suas experiências servirem pra você se tornar uma pessoa melhor no futuro, sabe? E te fazer uhum. ir pra frente, realizar os seus sonhos. E aí chegamos naquela cena final que é ex exatamente isso,
1: uhum. sabe?
0: <risos> é exatamente isso, que é literalmente... As crianças do passado dela puxando ela pra voltar uhum. e, 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 e fazer a vida andar. Às vezes ela só deixar aquele momento que ela gosta como algo momentâneo pra ela voltar à velha rotina dela, chata, boring, lá da cidade de Tóquio, lá como no empreguinho dela normal... E poder viver uma vida que ela de fato quer viver ali é por, é por sinal Uma coisa que eu queria falar dessa cena É que
1: muita gente tira sarro de uma, de uma coisa dessa cena Que é a música que toca nela Você reconheceu ah, a música? Sim. É um cover É o é, é cover de The Rose de Betty Midler isso? É uma música considerada Cafunérrima <risos> e brega Mas é que é uma música bonita e funciona aquilo. É mano. bonito,
0: é bonito, mas assim, <risos> você não sabe de propósito, porque realmente é uma parada mecafona mesmo. E é, pois é, e o que eu achei mais engraçado é que
1: eu tava vendo o, o Blu-ray japonês do filme, com a legenda em inglês. E a legenda em inglês, nessa parte do filme, em vez de mostrar a tradução da música, ele mostra a letra de The Rose pra você cantar junto.
0: <risos> em inglês. <risos> caraca esse aí é o tradutor que não entendeu a brincadeira ele, é. ou, ou ele entendeu e resolveu entrar na onda uhum. ou ele não entendeu o que estava acontecendo ali e falou assim ah beleza a música vou aqui botar é, a letra pra você a, cantar a, junto
1: por se dá falar em música outra dúvida que eu tenho é que nos créditos iniciais do filme eles citam a música Menita de Rolling Stones que eu conheço mas eu não me lembro de ter tocado em nenhum momento do filme você se, nossa você, cara quando foi que ela, que ela tocou Menita boa pergunta é, eu também quero saber. Então, se alguém que eu vi e viu o filme se lembrar da cena que toca Menita, por favor, Vou botar diga pra agora
0: gente. aqui, ó, vou botar agora um trechinho de Menita para vocês terem noção do que a gente tá falando.
1: Agora, é, a gente já até falou do final do filme, mas é, o que eu queria também dizer é que, só acrescentar ao que o Diogo falou, que é justamente isso que o filme fala, que é você se, não necessariamente esquecer suas memórias, mas parar de deixar essas memórias puxarem você e, e prenderem você. Mas é que, é, uma coisa que é interessante no filme, pra mim, é que a perspectiva dela muitas vezes faz com que ela consiga Processar as memórias de um jeito mais positivo do que ela fazia antes. Até a, é, a coisa que ela mais se arrepende. Isso é legal porque é uma conversa dela com o Tocho que, que isso acontece. A maioria da história não é nem mostrada, é contada dela. Uhum. A gente vê ela falando com ele. Só alguns, alguns momentos é que eles mostram mesmo em flashback. Que é a história do menino pobre e sujo que era, era excluído pelos colegas dela, mas que se sentava junto dela porque por azar. E ele, e ela achava o menino, e ela achava que o menino não gostava dela, tratava ela mal, sei o quê. E, e quando chegou o dia da despedida do menino, é, todo mundo foi apertar a mão dele e tal, porque é o costume, obviamente. E dava pra ver a tensão na sala, que t -t -t tava com nojo de pegar na mão dele. Uhum. E ela foi a última. E quando chegou dele pegar a mão dela, ela fala, "Eu não quero que eu, eu não quero apertar a sua mão."
0: Não, não é ela que fala, é ele que fala.
1: Então, não, foi isso que eu falei. Ele fala pra ah, ela. Tá, eu tipo, nunca quero... ela. Ah, foi... Foi ele fala para <risos> ela, eu não quero. Foi mal, eu, eu não quero apertar a sua mão. E ela passou a vida inteira com o remorso porque ela não entendeu aquilo. Ela acha que é e me odeia porque eu, eu, eu tinha nojo dele e tal. E ele nunca superou isso. Ela, ela fica pensando nele até hoje, com esse trauma de. E e o que e a, perspect a perspectiva do Tocho é interessante porque ele sabe o que é ser um garoto e ele foi ele fala que quando era eu não sabia como processar essas emoções de gostar de uma menina e acabava maltratando a menina de que eu gostava <risos> e tal e ele fala e ele fala para que o, a verdade é que quando ele, ele agia daquele jeito muito provavelmente porque é, ele não queria ser alvo de de piedade de condescendência dela ele queria parecer uhum. forte para ela então ele, e ele fez questão disso até o último momento. Ele não queria ser vulnerável na frente dela. E achei legal uhum. que, depois de tantos anos, é, essa perspectiva dele ter ajudado ela a, a superar
0: isso. Uhum. E, e, e eu acho muito interessante a relação dela com o Toshio, sabe? Porque tem tanta coisa acontecendo na cabeça dela. Ela tá pensando sobre tanta coisa ali. E é muito interessante porque o filme inteiro se passa com ela justamente... A, 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 enquanto ela tá fazendo as coisas do campo que ela tanto gosta... Aquelas memórias sempre voltavam. Ela, quando ela ia descansar, uhum. quando ela ia deitar pra relaxar, aquelas memórias voltavam. Quantas vezes já não passamos por isso na nossa é. vida mesmo. Uhum. É. Mas enfim, <risos> é, só mais um motivo pra nos relacionarmos. É, e a, as memórias vêm e ela, sabe, tem que pensar sobre elas e processar as coisas dela, mas ela consegue pensar nisso. E aí, de repente, alguém volta aquele assunto lá dela de ah, você tem que arranjar o um marido. Uhum. E tudo vai pra casa do, uhum. sabe... É porque, ela já tá... é porque é engraçado. Por... E, e, e é louco porque as pessoas fazem isso de uma maneira bem inocente, até, vamos dizer isso, assim. Isso, mas é... fazem na
1: frente dela. Não é nem falando do pessoal, fazem na é, frente dela, como se a ela nem estivesse lá.
0: Exatamente. E, e é engraçado porque as pessoas não entendem a reação dela.
1: Uhum.
0: Porque ela, sabe, fica putaça. Porque ela uhum. não. Porque é, é por isso que eu acho que foi isso que acabou dando trigger das memórias. Porque essas coisas deram trigger na memória dela que ela começou a ficar pensando, 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 pensando. Com o tempo, e com também a, os diálogos dela com o Tocho, a maneira como o Tocho fazia ela enxergar às vezes as coisas por outra perspectiva e tal, etc. É... Ela começou a tentar entender um pouco mais o passado dela, aceitar mais algumas coisas e tal, e aí vem alguém e retoma aquilo lá do começo, que foi um motivo de frustração para ela sabe uhum. Então é meio que uma porrada. Depois de você ter passado um monte de coisa, você uma porrada de novo, você fica puto, sabe? É. Por mais que as pessoas não saibam o que está acontecendo. Sabe? As pessoas não, não, não sabem que ela está passando, pelo que ela está passando ali, pelas dúvidas e pelo momento de, sabe, de duvidar de si mesmo que ela está uhum. filosofando com ela mesma ali, sabe? É, é interessante ver isso no, no filme. E eu achei... E é uma coisa bem... É... É o que eu falei na introdução também, é um filme bem individual, assim, é um filme bem interior, vamos dizer assim, sobre dramas uhum, isso, interiores, é. não tem é. um grande drama exterior, sabe, uhum. não tem uma grande crise entre ela e o Tocho por exemplo, pois sabe, é. não tem um grande dramalhão entre ela e o Tocho que eles se separam e depois voltam a se reencontrar, sabe, não tem nada disso, é uma coisa muito mais delicada, é muito mais é, interior, mais é, humana até, de certa nem, uhum. não vou dizer nem dizer humano, porque aí vai falar assim, ah, humano é um bicho social e tal, eu diria literalmente <risos> interior, sabe? Uma coisa de você uhum. com você mesmo, de você processando as suas próprias emoções, as suas próprias memórias, como você se relaciona com você mesmo, sabe? Como você vê você mesmo e por que, que você vê você mesmo de certa maneira. Enfim, é, é bem curioso de ver essa maneira como é tratada no filme, né? É,
1: e esse filme é recomendável especialmente se você tem a idade da Taeko ou já passou da idade dela. Nossa, que... Starro, eu
0: me identifiquei, eu tenho, exata, <risos> eu tenho eu só não tenho exatamente, a idade, da, da, tenho exatamente da, a idade dela porque eu sou um ano mais velho. Uhum. Mas eu tenho 28 anos Ela tem 27 no filme Então assim, cara, pra você ver, é 27 A menina já tá desesperada porque não, não consegue casa. Uhum. Ela não, né, mas a família dela é, é louco isso, uhum. e Eu nem penso nisso ainda Embora já tenha uma namorada há, sei uhum. lá, 7 anos uhum. né? Quer dizer, não são 7 ainda, mas enfim Vão chegar a 7 em breve Sabe? É, é algo Você falou bem você... Você, comp... você consegue entender Porque é o momento da vida, cara
1: e é, você é isso,
0: começa a pensar realmente se o que você fez foi certo, se as escolhas que você fez foram certas, se elas levaram você para onde você queria estar. Você começa a pensar assim, será se eu quero fazer o que eu estou fazendo? Será se eu... E é muito engraçado porque eu hoje em dia estou numa posição que eu posso dizer assim, ah, eu estou fazendo o que eu quero fazer. Mas ainda hum. tem muitas dúvidas de se foi a escolha certa uhum. ou não. E é engraçado que eu, eu tomei essa escolha muito no ano passado, quando, vejam só vocês... Eu tinha 27 anos. É. Então, assim, eu me identifiquei muito com o momento dela, porque é o um momento de decisão que ela tá passando ali, sabe? É o um momento de indecisão, na verdade, uhum. que ela tá passando ali do futuro dela. E eu achei muito legal, cara, nisso aí. E é engraçado a gente ver, por exemplo, que diferente do Tumor dos Vagalumes, o, o ele faz mais uso dessa... da ferramenta que ele tem em mãos, que é a ferramenta da animação, justamente para botar vários movimentos, é, vários momentos de fantasia naquela história isso, ali, é. que ilustram mim... muito bem a maneira como ela tá se sentindo, né? Isso,
1: pois é. É isso. O primeiro que chama muita atenção é a parte do primeiro amor dela, que é o menino que jogava beisebol. Quando até aquele momento maravilhoso com ele lá, é que um reconhece o que o outro sente pelo outro, sem dizer muita coisa... Ela fica andando em direção ao céu. Sim. É fantástico aquilo. E é engraçado
0: mesmo. porque não tem corte, não tem, assim, uma mudança muito grande de cenário, sabe? É. Não tem, assim, uma coisa clara de que ela vai pra cabeça dela. É, enfim, é, é assim, a cena tá acontecendo, ela tá feliz, tá andando na rua, de repente ela começa a e subir começa a dar... o céu. Pelo céu, sabe? Isso, e acontece. A... É. Fala aí, fala aí.
1: Não, é porque é, eu quero também chamar a atenção que é, o que esse filme faz pra diferenciar. As memórias dela, das cenas do presente, é que as cenas das memórias, eles usam uns tons mais pastéis. E ah, também, muito, eles usam bastante branco nas bordas do, dos cenários. Hum. E é como se eles só colorizassem as partes marcantes lá. E o que não interessa, eles botam em branco.
0: Faz todo o sentido. Isso, e justamente sentido, por porque isso. É, é que porque é, nem é uma só memória. memória. né cara?
1: Isso, memória. Memórias não são nítidas. É.
0: Você não tô... lembra de tudo. Você não lembra exatamente o que, que estava acontecendo no cantinho daquela pedra que você estava ali, sabe?
1: É, é... e justamente, por tipo, você ver aquela cena com a, a neblina, a névoa da memória, você acaba aceitando essa coisa dela andar em direção ao céu. Não, não parece <risos> fora de lugar.
0: É, mas aí você, aí você percebe também, por exemplo, que isso acontece no mundo, entre aspas, real também. A cena final é, é pura fantasia ali, sabe? Nada hum. daquilo ali está de fato acontecendo. Hum. Mas você não é. vê um corte ali, hum. sabe? Você não vê um momento que ela... É, para a animação, para poder apresentar aquele momento fantástico ali, como se fosse a imaginação dela. Não, é tudo muito integrado, mas é tudo feito de uma maneira tão é, meticulosa que você não, não... Em momento nenhum você fala assim, ah, isso aí é real mesmo, sabe? Uhum. Apesar de que você fica naquela dúvida, você fala assim, cara, sabe? E aí? Estranho isso, né? Você cria o estranhamento, <risos> você cria o impacto, que é uma, coisa, uma cena dessas causa mas ela é feita de uma maneira muito boa para justamente mostrar para você que aquilo ali é só uma exteriorização de um sentimento que ela tá tendo naquele momento. Isso. E é, é... E é bem, bem bonito até de ver esses, esses momentos. É, e
1: outro momento, é aquele é, Naquela vinheta lá que é sobre Aquela vez que ela fez uma peça na escola, fez um papel bem pequeno, mas que assim chamou a atenção pela atuação dela. Ah, é? Ela recebeu uma oferta pra atuar na peça universitária, só que o pai bateu o pé e disse: Não, não quero que. O mundo do show business é muito traiçoeiro e tal. Nesse caso, eu até concordo com ele, mas não, você não deixa de ficar triste. É,
0: óbvio. Porque você tá vendo pela, pela perspectiva dela, pelas memórias dela, sabe? É, Aquela cena, por exemplo, quando ela. Aquela memória dela, quando o pai bate pela primeira vez nela. Isso sabe? É. Nossa, aquela cena teve um impacto também muito grande. E é, e é engraçado que você. Quando volta pro presente, entre aspas, né? Ela tá discutindo com aquela menina lá na, na fazenda. Uhum. E, ela fala, e a menina fala para ela assim: Ah, mas é, seu pai, foi a primeira vez que seu pai te bateu? ela fala: Foi, foi a primeira e a última. E, a última. Uhum. e, e aí a menina fala para ela assim: Ah, mas meu pai me bate o tempo todo. E a resposta <risos> dela deve ser mais fácil assim, é, porque hum. quando é uma vez só você se pergunta o que que motivou ele naquele foi. momento a fazer isso, é uma uhum. memória que vai ficar sempre marcada na isso, sua cabeça, pois é,
1: pois é, cara, como
0: algo que você fez de errado que você não consegue entender uhum. o que que você, fez. isso que é pior, sabe? Você não consegue entender o que que você fez de errado, enquanto isso. que quando se você tudo bem, é, é meio eu falei, o que ela quis dizer foi que quando isso se repete isso deixa de ser uma coisa assim é, impactante, sabe? Uma coisa que você vai esquecer depois. Uhum. Entendeu? E pra ela, naquele momento ali, pensando pelo que ela tá vivendo, essas lembranças voltando, pra ela dói muito mais a lembrança eterna daquele momento do que o ato em si, sabe? Uhum. O ato de verdade do pai dela é, ter batido nela, vamos dizer assim, sabe? Isso, é.
1: E fora que é, esse filme todo, quando, a gente, quando ela vai acessando as memórias dela, é como se ela estivesse procurando qual foi aquele momento decisivo que. Uhum que afetou toda a minha vida, que me jogou nesse caminho que eu estou agora, do qual eu, eu, eu talvez queira sair. E a, essa parte da, é, do, da peça em especial, é que a princípio fica parecendo que pode ser algo decisivo, que, que um remorso que ela tem, um remorso, não, um arrependimento, eu, uma dúvida que ela tem. De, e se eu tivesse me tornado uma estrela? Só que depois uhum. ela fala, não, eu acabei fazendo é, teatro no colegial eu me junto a clube de drama, e não foi nada demais. É... Não,
0: não foi muito pra mim. É, Mas é, aí aí ela você fala, assim, é ela. será se ela não foi muito pra ela porque ela tava influenciada pelo pai, pela resposta do pai? Será que hum, se ela quis forçar é, pra que ela que... mesmo que ela não era boa pra aquilo ali? Sabe que aquilo não era pra ela, só pra poder. Ficar de bem lá com a opinião do pai, sabe? É, fica todas essas questões que você não tem resposta. Isso. E, e, e como é que é? E ali foi o único momento, na verdade, que alguém elogiou ela por alguma coisa. Uhum. Porque até então, sabe, a família dela pessoalmente estava achando que ela era, ela era uma retardada. E só porque ela sabe? não sabia dividir fração. Exatamente, as pessoas <risos> achavam que ela era limitada, sabe, etc... Uhum. E eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pois é. E é, 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 é interessante é, que, é, em meio a
1: tudo isso, ela, ela encontrava é, uma motivação, um encorajamento naquele programa. E é daí que vem a parte fantástica que eu queria falar. Que é aquele programinha de fantoche que ela via, e aquelas ah, musiquinhas é. que as letras são bem simples e bobas, só que elas têm impacto pra ela. Elas falam uhum. coisas, coisas que são universais, tipo... É, mesmo se esse dia for ruim, você ainda tem amanhã. E mesmo se amanhã for ruim, você ainda tem depois de amanhã. Quer dizer, é? esse tipo de coisa simplória pode não funcionar pra alguém que tem um problema horrível, que não vai melhorar nem amanhã, nem, nem depois de amanhã. Mas a gente, muitas vezes, fica preso em problemas ridículos, como se fosse o fim do mundo, e que, na verdade, hum. são coisas que não duram nenhum dia. E pra esse tipo de coisa acaba sendo muito marcante pra ela, porque naquele momento lá que ela tava triste, porque ela não só perdeu o papel, mas ela não podia nem falar pra menina, pra colega dela, que ela não foi a primeira escolha dos caras. <risos> que a mãe falou, não fala isso, que ela vai ficar é. magoada, com ciúme, etc. Ela, ela conseguiu encontrar naquele, naquela musiquinha, da, e, e quando ela canta a musiquinha, até aquele momento lá, o arco-íris se forma e tal. Aquilo tudo, se fosse feito em live action, ela até podia ser feito com efeitos especiais, mas não ia ter a mesma força não que ter. É.
0: Não ia ser a mesma coisa. Uhum. Eu acho que é aí que é, que é a resposta para aquela pergunta... Que eu fiz para o turno dos vagalumes... Hein? a gente faz de novo aqui... Porque eu também mais uma vez as uhum. pessoas falam muito sobre isso... Que eu também digo assim... Ah, e podia ser um live action... Podia, uhum. Podia, cara... Mas não podia... <risos> podia, mas não podia... Não seria a mesma coisa se fosse um live action... E, e essa questão... Você mencionou esse negócio, cara... Eu lembro quando eu estava assistindo essa cena... Eu falei assim... Nossa... Que, que, essa, essa musiquinha dessa impacta tanto assim a vida de uma pessoa e tal... Aí eu parei pra pensar, Starro, quantas pessoas não tocam na música de casamento deles abertura do Dragon Ball GT, Starro. Falei ah, <risos> assim, cara, se eu só chega ao ponto de botar a música dublada de Dragon Ball GT pra tocar no casamento, brother, Sabe? deixa a menina em paz, cara, cantar a música dela pra se motivar quando criança, cara. Entendeu? Uhum. Eu fico assim, eu fiquei, eu, eu logo associei isso também. Eu falei, gente, uhum. é óbvio, sabe? Isso impacta muito, porque aquilo ali é a vida da criança, sabe? O desenho uhum. animado que ela vê é. é a vida dela naquele momento. É bobinho, é besta, é besta, mas pra ela é tudo que ela tem ali. Uhum. É a fonte de inspiração dela diária dela ali, sabe? Ou semanal, no caso ali, sei lá. Então é, é engraçado ver isso e como certas pequenas coisas têm impacto quando a gente é criança. E como isso, às vezes, impacta na nossa vida até hoje. Uhum. Sabe, é, é, é muito louco isso, e eu achei muito, muito interessante isso ser abordado uh, num anime. Eu não lembro se já é, se, esse, se, se esses dramas é, pessoais, assim, sem serem dramas grandes, como sei lá, por exemplo, agora não, não vem nenhuma cabeça, mas enfim, eu não lembro de ter um anime desse tipo que trate de um assunto como esse, assim, sabe, que nem uhum. esse tratou e tal. E, e, e eu fico triste de ser um anime que era tão pouco conhecido no Ocidente até pouco tempo atrás. Sabe, isso, porque é... ah, pode ter saído no Brasil há, há um tempo atrás no Cinemax. Mas, uhum. é, Cinemax, você falou, ou Animax? Foi Cinemax. no Cinemax. Foi no Cinemax, né? É, mas, cara, poucas pessoas devem ter assistido isso no Cinemax, sabe? Uhum, pois é. E, e mesmo assim, a gente só foi muito conhecer recentemente. Então, mas eu fico feliz que pelo menos a gente pôde ver. Sem contar que é um filme lindo. É um filme, uhum. pô, esteticamente <risos> absurdo, amigo. Além isso. daquele negócio que eu falei lá da da, da, da proto-captura de movimento ali, né? Uhum. Que não chega a ser uma captura de movimento, mas é, é inspirada em atuações de atores de verdade. Tem o, o, os cenários. O que, que, que é aqueles cenários, Star? isso é, que, que e, é aquilo, Fé?
1: Obrigado por celebrar lembrar dos cenários, porque aquela cena que o cara fala pra... que o Toshio fala pra ela sobre o fato de que aquilo pode parecer, do ponto de vista da gente da cidade, Nossa, a natureza... Nossa, linda! Mas por... Isso aquela cena, cara, resume toda a filosofia do Salta Carrata e, e, e o quanto ela é diferente da filosofia do Miyazaki, que a gente conhece muito bem do uhum. Mononoke e do... do, do Pony, de quase todos os filmes dele. O Miyazaki fala que a humanidade não pode destruir a natureza e tal, tem que separar, tem que respeitar, mas respeitar de longe. O <risos> Takata não, cara, fala não dá pra você viver em harmonia. As pessoas modificam a natureza, mas podem modificar de um jeito positivo. Uhum. Aquele, aquela, aquele mundo todo deles lá, os arrozais, a fazenda, os campos, até as florestas foram coisas que os homens plantaram Sim. criaram aí que, e, cena. E,
0: Cara, e não, que e... cena incrível
1: pois é, e o, todo o visual daquilo reforça, e ele só poderia fazer aquela cena porque o Takahata pegou aquele pessoal todo do filme e levou, aqui, <risos> e levou pra conhecer e é a Magata e ver como é que
0: é. é ele pegou pessoas talentosíssimas do Ghibli, isso fica bem claro no no, no making of, sabe? ele pegou animadores maravilhosos do Ghibli, e eu arrisco dizer, cara, que esse filme, apesar ele não ser... É porque é mais fácil a gente ver esse tipo de qualidade de animação quando é um mundo fantástico, por exemplo, nos filmes do Miyazaki, sabe? Você pega um Princesa Mononoke, você pega um, um Náusea e tal, você fala assim, nossa, é que essas animações aqui, é esse cara que design e tal, mas se você parar a pensar, cara, no... O Only Yesterday, na minha humilde opinião, cara, é um dos filmes mais bonitos que o Ghibli tem uhum. é, no seu acervo, porque ele consegue retratar muito bem o, o nosso mundo, sabe? O mundo real uhum. e tal. E sem, e sem ser hiperrealista, sabe? É diferente de um, sei lá, um Violet Evergarden da vida, uhum. entendeu? Porque o Violet Evergarden ele preza pelo realismo, o detalhismo exacerbado. O, o Only Yesterday, ele é... Como se fosse uma pintura. Como se fosse, não. Ele é, é literalmente, uma pintura. Uhum. Ele é um quadro, sabe? Aqueles, aqueles backgrounds lá, aqueles planos de fundo, eles são quadros, cara. Sabe? No, no, uhum. no make-off aparece as pinturas originais. Uhum. É, é, é uhum. lindo. É lindo aquilo ali, sabe? E, e te transporta para aquele mundo, mesmo não sendo lá, sei lá, fotorrealista, super mega detalhado, são pinceladas às vezes grossas, sabe? São coisas mas que transmitem aquela, aquela, aquele calor sabe que você sente de, de ver aquele momento ali e transferem a beleza do campo que a personagem vê é, é por aquilo ali que ela tá apaixonada uhum. sabe então eu achei muito o filme é lindo na minha opinião a animação também é muito 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 bonita é, ela às vezes ficam ela ele é mais simples ela não é uma animação sabe mega complexa um com grande cena uhum. de ação não tem grande cena de ação no filme mas ela tem momentos brilhantes. Tem uma cena que eu não entendi pra qui, que eles botaram tantos quadros quanto botaram, que é logo no final do filme. Você reparou isso também, cara? Qual no... cena? O velhinho, no filme, se abanando. Ah, sim. <risos> Falei, que porra... que isso que, 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 que... Que, que... Que, é? Que... Qual é o fanservice da galera ali no, no sei, velhinho cara. se abanando? Acho que Pô, foi um o animador
1: sabe? querendo aparecer.
0: <risos> será que você tem lá no saco Gaboro quem que fez aquela cena? Eu vou dar uma procurada depois, porque uhum. cara, é, é, ele fica se abanando e se tocando uhum. de uma maneira muito fluida ali, sabe? Uhum. Muito não igual o que estava acontecendo antes. Eu achei muito louco aquilo ali. E, e mas enfim, funciona. É, é bom, sabe? E mostra como a equipe por trás daquilo ali era muito talentosa. E enfim, como a gente mencionou, é uma coisa muito, é um filme muito diferente do, do Túmulo dos Vagabundos, porque ele termina de uma maneira muito assim para cima, né? Ela depois dela ter processado ah, tudo o que ela passou naquele momento, naquelas 10 dias de férias dela ali, sabe? E ela ter percebido que a, as memórias dela, o que ela passou e tal, não deveriam travar ela, mas sim mover ela pra frente, ela retorna uhum. para O filme não mostra, mas a gente subentende, né? Que uhum. ela ficou lá com o, o... O Toshio. Como é que é o nome do cara? O Toshio. Né? Ela voltou e vai viver no campo também, que é o que ela queria fazer desde o começo, Isso. sabe? E ah fala assim, Ah, mas ela voltou pro cara Pra viver uma vida de mulher casada no campo Não, cara, aquilo era o que ela literalmente queria Ela queria uhum. ser uma pessoa do campo Ela não, ela não queria uhum. aquela vida da, da cidade, de trabalhar Trabalho de nove às sete Na é? verdade ela vai trabalhar mais ainda Isso Provavelmente é, no campo
1: <risos> Mas é o um trabalho que ela vai Que vai causar satisfação pra ela Que ela não tem como trabalho que, O trabalho que ela faz no escritório É pagar dinheiro, pra não passar fome uhum.
0: Pois é, Isso, e, e é engraçado, é. Ela, é, eu vi muita gente reclamando desse, desse final, falando que ela voltou por causa do Toshio. Não! Ela não voltou por causa do Toshio, uhum. sabe? Não foi ele que... Uhum. Não era ele que tava pegando a mãozinha dela lá e trazendo pra, pra voltar pro campo, sabe? É. Não, é, não é porque ofereceram ele em casamento pra ela, uhum. pra, pra ela que ela decidiu ficar, entendeu? Foi porque... Ela realmente pensou depois por ela mesma e falou assim Cara, é isso que eu quero da minha vida uhum. Ela não quer o Toshio, precisamente isso. falando Ele é uma consequência Ele é um coadjuvante ali, ali sabe é. O que ela quer é aquela vida O que ela quer é aquele ambiente E é uma coisa muito interessante também, obviamente é, Do ambiente bucólico Aquela coisa que eu mencionei lá no início, sabe Aquela coisa assim do, do, do interior como sendo um ambiente é, mais acolhedor Mais tranquilo, mais humano E por aí vai, enfim é uma visão Respeita a visão e tal Às vezes não concordo, mas respeito é, Enfim, e é engraçado porque é, pois é. A, 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 As pessoas do campo Querem ir pra cidade, né Elas falam assim, ah, você já foi a Toca, eu fui uma vez e tal Tipo, quando eu era criança. Aquilo ali é minha vida. É engraçado porque não é só isso. Né? Ele não só fala que o campo é 100% bom o tempo todo e tal. Uhum. Tem uma certa discussão assim do... Isso. da cidade também e e tal. Tem
1: Que o campo tá em decadência. As pessoas cada vez é... saem... Porque no... Aquilo não é bom, não é todo mundo que gosta daquilo, tem gente que se satisfaz com aquilo, mas muita gente quer é, procurar a vida na cidade grande. E o próprio Tocho fala que ele pensou em ir pra lá, mas que depois o pai é que forçou, mas que ainda assim ele, não tem, é, ele não, não tem rancor do pai por isso. É,
0: exatamente. Ele queria fazer. Ele, o irmão, ele tem um irmão, cara, que mora na isso, cidade, ele foi fazer é. a universidade, ele queria fazer a universidade na cidade, mas acabou não ficando, sabe? Não, não indo. E tal. Então, é... se querem ver um anime sobre isso Sakura Quest é. É. <risos> Se querem ver um anime sobre isso Sakura Quest, vocês vão ver que Only S. -Day continua sendo atual nessa discussão Sobre uhum. Campos tardecadentes, Infelizmente é... E eu acho que é isso, cara Eu acho que a gente conseguiu isso. falar é. bem sobre, sobre Only S. -Day aqui A gente conseguiu mostrar o, o que a gente gostou do filme e por que a gente gostou Do filme E novamente, cara, eu vou Eu vou puxar as notas aqui e dizer, cara, que Only S, The Star é uhum. também um 10, na minha opinião, cara. É um filme cara... que eu não, não achava que iria gostar tanto. Uhum. Era um filme que eu, vendo a sinopse, eu falava assim, ah, deve ser bonitinho, sabe qual é? Uhum. Mas é um filme tão sensível na maneira como ele retrata um ser humano ali que eu me peguei no final, sabe? Pensando sobre a minha vida, sabe? Me sentindo, me compadecendo daquela... É, situação em que ela vive, vivendo, ficando feliz, sabe? Coé? ficando frustrado com as situações, enfim. Eu me peguei tão envolvido com aquela história ali que eu não consegui dar uma nota menor do que, do que 10, cara. Eu não consegui, eu não consegui. A, a galera que me acompanha sabe que o meu 10 é uma, é uma nota muito mais filosófica do que uma nota técnica, uhum. né? O 9 é minha nota técnica. O 9 é minha nota pra aquela coisa assim, sabe é? Que foi... A execução foi perfeita... Entendeu? Etc, etc, etc. Mas pra chegar num 10, o anime tem, tem que mexer comigo de alguma maneira. E eu não eu seria injusto com Only Esther se, se eu não desse uma nota 10 com ele, porque ele me mexeu de uma maneira que eu não esperava. Eu adoro ser surpreendido, cara. Obrigado, é. Saltacarrato.
1: <risos> é. Bom, no meu caso, é, eu sei que o Only dele não é um filme tão contundente e talvez não tão relevante quanto o filme dos vagalumes. Mas pra mim ele é absolutamente o melhor filme do Salta Carrata. Ele é o filme que mais é ressoou. Que, ele fez, que mais ressoou com a minha alma, com o meu estado de espírito. Eu acho esse filme absolutamente revigorante. É ver um para pra você assistir toda vez que você tiver é, de <risos> mau humor, na, na bad, como dizem. <risos> atualmente. Exatamente. Só, pra, pra Mas você... Ele não é piegas. É bom deixar Isso. claro que ele
0: não é Piegas. E não é não aquele é, filme que é. você tá na bad e é um filme que é, é, ele forçadamente não, quer voltar então, você pra cima, não? não?
1: O filme é absolutamente sincero. Uhum. Você, não tem nada no filme que você reconheça como, ah, ele tá me manipulando, ele tá us usando platitudes idiotas, não. Uhum. Tudo no filme é feito com a sabedoria de alguém que o, tanto, o Takahata passou por, por, por isso que a passou, e muita gente passa. É difícil. Quem é que não passa por isso, na verdade? Será que existe alguém tão satisfeito com a vida dele que não, não se pegue por um momento questionando tudo o que ele fez na vida, pensando cara esse caminho que a minha vida tá não tá não sei se é isso que eu quero para mim o que o que foi que me botou nesse caminho qual foi o Você momento tem que coisa desse livro?
0: mais humana do que isso Estava?
1: não tem cara não tem é é isso apesar de, de muita gente é, as distribuidoras é, americanas terem ficado tanto tempo longe do filme porque ele é tão japonês essa parte do filme é universal cara se mais se mais gente é, é, não, não ligar pra essa barreira do, do cultural uhum. E simplesmente mergulhar A aceitar esse filme E vai ver o quanto ele é fácil de se identificar E o quanto ele é, é como eu te, pra, Desculpe por repetir, universal
0: é, Tem uma entrevista da Daisy Ridley Que é a que dubla A, a... a Taeko oh, tá, 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 tá sinistro o nome uhum. A Taeko Ela dubla a Taeko, adulta no caso né uhum. Ela Fez uma entrevista pro, pro, pro DVD falando exatamente isso Falando, cara, como que é um anime Universal, um anime que trata de um tema Universal que todo mundo passa E que ela, inclusive, foi uma das pessoas Uma das maiores responsáveis por trazer esse filme pro Ocidente. Sabia disso? Não sabia. Ela batalhou muito para o filme. Ela gostava do filme, parece. Uhum. Ela tem uma história dessa, assim, eu não sei a treta exatamente. Eu lembro que na época que saiu falaram isso. Mas ela falou exatamente isso, falando, cara, que apesar de ser um filme bem japonês, foi exatamente o que você falou, cara. Foi. <risos> que apesar de ser um filme bem japonês, é um filme universal, cara. Mas dê sua nota, Mish, dê sua nota. É, Deses, dar sua é nota? claro. Pô. Eu já
1: acabei de falar que é o melhor filme do Takahata. Eu vou dar uma nota melhor que a do.
0: <risos> pois é, cara, Starro. É. Eu acho que... Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Ao mesmo tempo que eu fico triste de saber que eu nunca mais vou ver um filme por esse cara, eu nunca mais vou ver um filme novo. Porque eu, uhum. óbvio que eu vou rever esses filmes, sabe? Até o túmulo dos vagalumes, que eu sei que me faz mal rever, eu, eu vou rever. Porque ah. é incrível. Uhum. Antes do Takahata, o
1: diretor que eu tinha mais lamentado a morte foi o Satoshi Kun. Mas não só pelo Takarata, porque ele deixou uma obra tão pequena, ele fez uhum. o que, quatro filmes e uma série. O Takahata é. tem obra extensa que a gente, eu como espectador, eu mal arranhei a superfície dela. Tem coisas que, inclusive, é, uma coisa que eu não mencionei quando eu estava tentando fazer uma biografia rápida dele, eu não mencionei Hyde, que é o maior sucesso dele. É tipo 52 episódios e eu quero ver o, o mais cedo que eu puder essa série. Uhum. Tem muita... Tem muita coisa que o Takahata fez que tá só esperando ser descoberta pela gente. E eu recomendo muito a filmografia dele. E procure também as séries de TV dele. Que... O próprio Miyazaki uhum. fala que Hyde pra ele é obra-prima do Takahata. E por isso é que eu quero ver. Rapaz, é isso... será que é melhor que o NSTD?
0: <risos> Cara, é engraçado. Sabia que o, o Miyazaki e o Takahata, quando eles trabalham juntos, eles não se falam? Eles não se falam. Porque imagina, cara, não. duas mentes absurdamente criativas entrando em conflito. Não ia dar certo, bro. Ah. Não ia dar certo. É, pois é, mas então, é, é engraçado mas que é porque você apare... tá falando do... do... Fala aí, fala aí.
1: É. Mas acho que é porque você tá, você tá falando do OnlySD, que já é na parte mais sim. avançada da carreira deles, que eu acho que ele já tinha... ah, a relação deles já estava mais desgastada, eu acho. É,
0: Foi? eu não tô é. falando de antes, não. Tô falando do... do OnlySD, meu, que eu vi lá no documentário. Isso, é. <risos> pois é, eu, eu acho que eles eram mais próximos quando
1: eram mais jovens e tal. Não, não mas, a...
0: o, mas, o, mas o Miyazaki, ele fala assim: eu confio plenamente nesse cara. Ah, sim. É. Eu não preciso falar com ele, porque apesar de às vezes eu discordar com algumas coisas, eu tenho confiança que ele vai conseguir entregar a melhor uhum. coisa possível. Ah, sim. Entendeu? E, e nesse então, filme ele assim, estava é absolutamente
1: que... certo. <risos>
0: tava, tava. De fato, tava mesmo. Foi bom ele não ter mexido em nada ali, porque eu imagino é. o Miyazaki mexendo em alguma coisa. Mas enfim. É... E aí, cara, assim, por mais que eu fique triste de saber que eu nunca mais vou ver um filme novo pela mente desse gênio do cinema, eu posso chamar assim. É... Eu sei que, como que você disse, o legado dele tá aí pra gente poder explorar. É um legado muito menos explorado do que o do Miyazaki, por exemplo, que é um legado quase que exposto já pra todo mundo. Uhum. Mas eu fico muito feliz, cara. E aí, é uma coisa pessoal e que aconteceu hoje aqui, que é que a gente gravou esse AnikenCast, cara, e que, na minha opinião, vou ser sincero com você, cara, eu acho que deve ser um dos melhores AnikenCast que a gente ah, já sim. gravou nos últimos tempos. Assim, foi um dos mais sinceros que a gente uhum. gravou. É, um dos Anakin Cast mais... O é, que eu posso dizer que me, que me emocionaram de lembrar do que, que eu assisti, sabe? E, e eu fico muito feliz disso. Eu fico muito feliz da obra desse cara de, de eu ter podido dar essa pequena homenagem. Eu sei que não vai ser milhares de pessoas que vão ouvir esse podcast top, sabe? Eu sei que uhum. a nossa audiência não é tão grande assim, infelizmente. É, espero que um dia seja, mas eu <risos> sei que não é enorme ao ponto que esse cara merece ser, mas eu fico muito feliz, cara, de ter podido de alguma maneira prestar uma homenagem como essa, e eu agradeço muito pela sua sugestão, porque pra quem não sabe foi a sugestão do Starro de fazer é, uhum. esse quer sobre é, esses dois e, filmes.
1: E foi uma sugestão desesperada e, e impulsiva
0: <risos> também. Pois é, e, mas que eu agradeço muito por ter existido e por ter rendido um podcast que na minha opinião foi... Excelente, vai ficar registrado aí como. Se, o Saltaka, se a gente falou de dois filmes que talvez sejam os melhores da carreira do Takahata, é, eu digo que esse pode ser também o melhor NKCast das nossas carreiras. É, tá. pode <risos> falar assim. É, fico muito feliz com isso e eu espero que vocês que estão ouvindo a gente aí concordem uh, com isso, sabe? Concordem com a qualidade desse programa e. Por isso mesmo, eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acharam desses dois filmes? Se vocês não assistiram ainda, cara, corre pra assistir. O quanto antes dá um jeito, sabe? Procura o DVD, procura o Blu-ray. Ou se você não conseguir nenhum dos dois, cara, baixa o filme mesmo, sabe? O importante é vocês conseguirem ter acesso a esse material, que é um material imprescindível pra qualquer fã de animação japonesa, pra qualquer fã de animação e pra qualquer fã de cinema, cara, sabe? E é, Takahata é, uma, é um cara que a gente perdeu. Muita gente estava, não, 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 não entendia por que tanta gente sentiu a morte desse cara, porque muita uhum. gente não conhece o é. é. Pode até ter visto um ou outro filme dele, mas não conhece o cara, sabe? Não conhece o legado dele, não conhece a história dele. E eu espero que a gente tenha, sabe, dado um passo além e ter podido mostrar um pouco do, do Takahata para vocês que estão ouvindo a gente aqui. E enfim. Agradeço muito por vocês terem ouvido. Uh, compartilhem esse programa com quem você acha que pode se interessar. Eu acho que é um programa excelente para você compartilhar o AnikenCast com outras pessoas. Eu acho que é isso aí, está? Podemos dar tchau agora? Podemos. Então, beleza, pessoal? Até o próximo AnikenCast. Falou. Falou.